0: Luchemos, no te brindas aún si perdemos, más fuerte serás Reconoce todo tu poder No te frenes ni te culpes nunca ya está cerca nuestra meta No es maestra, trascenderemos Toda adversidad Un mejor futuro pronto llegará
1: Andan por ahí, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que andan por ahí conectados a esta hora. Ahorita, ya en un ratito, empiezo a ver quiénes están conectados, quiénes este, están ahorita a esta hora. Eh, me dijeron eh, aquí, ya empiezo a ver quiénes están conectados. Fred Solís, chulada, chulada de, de canción, me cae que sí. Janis, Janis, ¿cómo andas? Bonita noche, qué bueno verte por aquí, qué padre, qué padre que andes por aquí. Este, Yanis, se te extrañaba. Luis, 7979, 79, brother, ¿cómo andas? Este, gracias. Ave, 2018 por el super corazón, de verdad, muchísimas gracias. Marcusoni, mi querido Tesla Nancasti, desde Las Pampas, Argentinas, ¿cómo estás? Buenas noches, Lua Morrison, que de seguro de ser nueva. Buenas noches, Cubo. ¿Qué, ¿Qué, qué confianzas. Jessica, hermanita, ¿cómo andas? Coincidimos por fin, Jejejeje, Es que, mira, tú no te desvelas. Este, mi querida Janice, ese, tú andas en la chamba, tú andas en, en lo tuyo, este, pues uno que nada más está de, de desempleado, de nini <risas> Dominique, ¿cómo andas? Bonita noche Este, pues aquí andamos haciendo este, repite el rolón, ahorita lo, pone, ahorita lo pongo de intermedio, fíjate, está padre, está padre, me gusta mucho la, la rola de Dragon Ball Super eh, pero más allá de la canción que está muy bien hecha, exacto, soy un godine, no, no lo dije en mala onda, eh, no, o sea, es, es neta, o sea, pues tú andas en la chamba y uno anda aquí, este, pues desvelando a la raza, pues desvelando a la racita, este, pues está cabrón, ¿no? Entonces, no se vale, pero no, de verdad lo hago con mucho gusto, eh, lo hago a la hora que pues tengo que hacerlo y a la hora que puedo, y bueno, eh... Pues qué padre los que nos llegan a ver en la repetición. Qué bueno los que nos acompañan aquí en vivo. Aquí eh, les estaba diciendo... Ah, lo de la rueda de Dragon Ball. O sea, va más allá. De hecho, tenía un, un programa, pero no lo, no lo pude subir en YouTube. Pero se te quiere, que <ríe> Gracias, Giannis. este Que sigan los temas interesantes, pero a las 10.30, por favor. A ver, Ave. Yo veo la repetición. Bueno, también voy a abrir el hocico y no tengo conocimiento, mi querido Ave. Este... Yo me enteré, no iba a hacer transmisión, obviamente, hoy es domingo, es la una de la mañana, no iba a hacer transmisión. Pero de pronto me entero y por ahí una amiga, platicando con una amiga, me dice, ¿qué crees? Mañana no hay clases, mañana es puente, mañana no abren los bancos. Dije, ah, pues a toda madre. Ahorita tenía oportunidad porque vine al estudio a hacer un poquito de limpieza, esa es a la hora a la que pude hacer. Entonces dije, pues qué padre, entonces si mañana no hay actividades, pues voy a aventarme una, una transmisión chiquita, una, una, una transmisión, un periscope ahí leve. Spy para este cotorrear un rato y para hablar de un tema que, que pues ya saben, los temas, repito, yo no me los saco de la manga ni tengo este una tómbola ahí para ir escogiendo los temas que, de los cuales voy a hablar. Se van dando, los temas se van dando, se van surgiendo a partir de pues de lo que voy viviendo todos los días. En este caso, pues fue este, eh, no sé, tuve no muchas, pero ya con una ya es más que suficiente. Tuve una, unas preguntas ahí a través del Messenger, de unas personitas que recién habían atravesado una situación precisamente de abducción. Eh, grave, la verdad muy grave, no puedo, no puedo tratarlas, no puedo verlos eh, físico porque están en el norte, al norte del país. Allá por, eh, es, ¿qué, ¿qué es esto? Es Torreón, es Coahuila, Coahuila, ahí en Torreón. Entonces, eh, pues bueno, estuve ahí eh, platicando, estuve apoyando, estuve despejando dudas a estos amigos que atravesaron estas situaciones. Bueno, bueno, es una familia, es una familia con su hija, con su hija de 18 años. La hija de 18 años de esta familia atravesó esta situación. Y bueno, sí se me hace interesante y se me hace importante despejar las dudas porque eh, es horrible, es horrible que te pase y que te crean que estás loco. Bueno, ahorita, ahorita vamos al tema de lleno. Eh, les decía de la canción de Dragon Ball Hice un video Para Youtube con la intención de sacarlo Pero me metí en muchos pedos Porque obviamente utilizaba la canción Y obviamente también utilizaba imágenes de Dragon Ball eh, La canción No fue hecha así al azar Y la letra tampoco eh, Todo lo que va diciendo la canción nos está hablando De una cosa medio media extraña eh, Nos invita A desafiar a los dioses no dice a Dios, dice desafiando a los dioses. Y entonces si nos remontamos a la historia de las tablas sumerias, a esta, a este, a esta teoría de, lo, de, de los reptilianos, de los anunnaki, estos que del cielo descendieron, eh, que esclavizaron a la raza humana. Entonces, bueno, ya para quienes más o menos tienen conocimiento de este rock and roll dominique, exactamente, pues saben de qué estoy hablando. Entonces. Dice la canción, este desafiando a los dioses, hay que desafiar a los dioses, y eran dos, entonces si tú ves la, el manga si tú, si tú ves el manga de Dragon Ball Super, te habla de la existencia de dos dioses principales, que son los que llevan más este todo el manga de Dragon Ball Super, que es este, no, no recuerdo sus nombres, ¿no? ahorita estoy frío y no, tiene mucho que no ver la serie, pero que son dos, ¿no? Que son los dos hermanos, uno flaquito y uno gordo, que son como gatos, ¿no? Son estos dos gatitos que son los, los dos dioses. Que son hermanos casualmente. Y bueno, si nos remontamos a, a la historia contenida en las tablas sumerias y en otros libros antiguos, pues también nos hablan de estos dos dioses y que eran hermanos. Eh, precisamente hablando de Enlil y Enki. O sea, las coincidencias son muchas, ¿eh? Las coincidencias son muchas. No es nada más la canción eh, de intro de Dragon Ball Super. Son muchas las coincidencias a lo largo de la serie. Eh, y bueno, ah, exactamente, Bills y Champa. Bills, Bills y Champa, sí es cierto. El Bills es el flaquito y Champa es el gordo, ¿no? Del universo 5. No me acuerdo, tiene mucho que no veo el manga. Y lo dejaron de pasar por eh, Cartoon Network, que era ahí a donde lo iba a ver, allá a casa de mis padres. <ríe> Entonces ya no sale en Cartoon Network. Y me lo perdí. Amanecer, bonita noche, bonita madrugada. Entonces tiene muchas coincidencias. Entonces la canción de Goku, lo que dice, ¿no? este Con intensidad luchemos, no te rindas, porque aún si perdemos, más fuerte serás. Este, reconoce todo tu poder. Y a final de cuentas, de verdad, o sea, dices, a ah, este güey está hablando de una canción de un, de un manga, no mames, o sea, de un anime. No, no manga, no, de un anime. Eh, pues sí, sí estoy hablando de una canción de un anime con la conciencia de lo que dice la letra entonces está de verdad interesante y yo se los he dicho me interesa, nos interesa mucho reconocer el poder, no el poder del ser humano empoderarte a ti Este sesión 182 antrazo, ¿cómo está? ya llegó antrazo entonces empoderarnos a nosotros mismos, reconocer nuestro poder reconocer nuestras capacidades, esos dones que nos fue dados, esos dones divinos que nos fueron dados por Dios y que desperdiciamos muchas veces o que muchas veces ni siquiera sabemos que los tenemos entonces pues, dice muchas cosas interesantes de verdad, no nada más es que está padre y me gusta Dragon Ball, no, sí me gusta Dragon Ball, eh, la saga de Dragon Ball, eh, la historia de Dragon Ball me gusta mucho, eh, pero esta canción en especial tiene algo muy interesante, muy interesante y por ahí vi una entrevista del señor Akira Toriyama eh, preguntándole al respecto y bueno también igual dijo cosas bastante interesantes de la trama en general de Dragon Ball Super eh, y por ahí se habla que la trataron ya de censurar en, en Japón eh, y bueno, ha tenido muchos problemas con esta serie porque se mete en cuestiones delicadas, se mete en cuestiones delicadas pero bueno, ahí queda Ponedor, ¿cómo estás? Bonita noche eh, ahí chequen, chequen la letra chequen la letra, es más la, 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 puedo, la puedo poner, a ver, vamos a ponerla nada más para que chequen la letra, la pueden bailar un ratito, chequen la letra, está muy interesante lo que dice Toma, tómalo como algo personal. De verdad, tómalo como algo personal. Ahora vamos a ponerla. Rápido, dura, un, dura como un minuto nada más. A ver, vamos a ponerla. Voy a cortar el, el audio del micro. A ver, vamos. Con
2: intensidad, luchemos, no. Brinda aun si perdemos
0: Más fuerte serás Reconoce todo tu poder No te frenes ni te culpes nunca Ya está cerca nuestra meta No es maestra ascenderemos Toda adversidad Un mejor futuro pronto llegará
1: Esta parte, ¿no?, de un mejor futuro pronto llegará, o sea, está muy, de verdad, está a mí me a mí me encanta, la, la rola me encanta, tiene un mensaje muy positivo, nos invita a reflexionar acerca de lo que somos, nos invita a reflexionar acerca de lo que podemos hacer, de nuestras capacidades, de lo que hacemos aquí, y como a sacudirnos esa actitud pesimista, ¿no?, o sea, dice, no, échale ganas, tú eres chingón, reconoce tu poder… Hay que luchar hasta el final por nuestros ideales, por lo que busca la raza humana, por lo mejor para la raza humana, para nosotros, para nuestros hijos. Eh, y y, y un, un mejor futuro pronto llegará. Trascenderemos toda adversidad este y un mejor futuro pronto llegará. O sea, está de huevos, la neta. O sea, a mí me, se me... No sé, me transmite un mensaje de verdad eh, increíble. Por supuesto, esta canción... Esta versión que yo utilizo aquí, ya llegó Ave Fénix, ¿cómo estás Ave Fénix? Y Emma dice por ahí, está saludando a Emma, yo no he visto a Emma, pero bueno, Mux, si andas por ahí, bienvenida. Esta versión que yo utilizo del, de la introducción de Dragon Ball Super, no es la que aparece en la caricatura. La que aparece en la caricatura está más pedorra, eh, se te encuera el chino exactamente. La, que aparece, la canción que aparece en la caricatura está más soquete, está... Mm, Está muy lavada, está muy cuidada, está muy. Entonces yo tomé esta, no recuerdo ahorita, ¿cómo se llama? Eh, el intérprete mexicano. Genial, que se ha aventado ya también otros, otros este, intros de Dragon Ball. Este, pero bueno, me gustó mucho la adaptación que hizo. De verdad, mi respeto, un, un aplauso, este, súper reconocimiento a esa, a esa labor, a ese trabajo. En fin, bueno, pues la está mucho mejor esta versión. Sí, de verdad que sí. Adrián Barba, creo que sí, brother, creo que sí, Fred. Sí, sí es Adrián Barba, sí, tienes razón este, Chequen su canal de YouTube, es muy interesante el canal de YouTube de Adrián Barba Ha cantado la introducción de muchas caricaturas, no nada más de Dragon Ball, de muchas caricaturas Y bueno, pues vale mucho la pena, la verdad, este, la canta con una pasión, la canta con una entrega la, la rola De verdad, este, este, este brother se ha de sentir este Goku cuando canta las canciones Pero bueno, ahí queda eh, pues hola a todos los que están entrando, hola a todos los que han, este, están ahorita a esta hora Espero de verdad que mañana no tengan labores, que mañana sí sea un día de descanso para ustedes eh, No estoy bien consciente de que es 5 de febrero, que se celebra la batalla de Puebla uh, Hola Shining Star, uh, ya llegó la maestra, que nos diga la maestra que es chingado se celebra Es la batalla de Puebla creo, más Gary ¿Cómo estás? Bonita noche pues de verdad, ojalá hay muchos tengan este, el Día Libre eh, amaneciendo. Estamos de vacaciones acá. Ah, mira, en Argentina están de vacaciones. Mañana no trabajo. Sí, la batalla de Puebla. Ah, mire, no estoy tan soquete. Miren. Llevo muchísimos años sin ir a la escuela y aún así todavía me acuerdo qué fregado se celebra. ¿No vas a trabajar tú, Emma? No vas a la escuela, me imagino. Marcela, ¿la Constitución? ¿La Constitución? Uh, sí, sí, entonces sí. Día de la Constitución. Miren, eh, gracias, bonita noche. Eh, <risa> no sé qué celebramos. La batalla del 5 de mayo. <risa> no, no sé ni qué. Por eso dije, no me acuerdo. Este, el Día de la Constitución, pero bueno, yo creo que es una burla. No estamos, no hay clases, chido. Yo creo que este celebramos todos los atropellos que el gobierno lleva este, realiza, ¿no? Sobre la constitución. Se me hace un descaro y se me hace una vergüenza. Bueno, en fin, en fin, no, no quiero clavarme en ese tema. Tiene feriado por el Día de la Constitución, que, bueno, ja, ja, ja Pues sí, sí, porque tiene razón, la batalla de Puebla es el 5 de mayo, 5 de mayo y el 5 de mayo es el que. Sí, 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 ya, 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 ya me ubiqué, tiene razón. Y el 24 también de este se celebra otra cosa, ¿no? No me acuerdo que. La bandera, creo. La bandera. Bueno, en fin. Whatever. Eh, les estaba platicando entonces de esta este caso de esta familia que me contacta que me que, que se pone en contacto conmigo esta familia ya de Torreón eh, esto fue el día de hoy esto fue el día de hoy entonces eh, se ponen en contacto conmigo a través de Facebook a través del Messenger y me mandan un mensaje y me dicen ojalá puedas atender este mensaje porque te hemos escuchado en el programa de este de este de este cómo se llama de Santiago, Segovia Se me arriba el nombre De Santiago, Segovia, te hemos escuchado Allá en el programa de Santiago, te hemos visto este Y pues bueno, pues sabemos que más o menos Hablas de estos temas y nos surge Porque se presentó una situación Esta chica tiene 18 años eh, Ya desde niña Según me comenta, desde niña Ella ya había tenido estas visitas Por parte de los grises Ella ya había sido visitada en su infancia Por los grises y ella recuerda, esto es muy delicado, ¿eh? ella recuerda que le habían puesto algo aquí en la nariz. No, no me supo decir que ella recuerda que incluso vio salir sangre. Ella sintió que goteaba algo, pero acuérdense que cuando te visitan los grises no te puedes mover. Cuando te visitan los grises ocupan algo así como... Y, y, lo, y estoy siendo franco, yo no sé qué es, no sé si es una tecnología... No sé si es la luz que te lanzan de la nave, no sé si es una capacidad este, psíquica de los grises, no sé qué sea, pero tienen la capacidad de paralizarte, físicamente paralizarte, inmovilizarte. Entonces esta chica está paralizada, así, de niña, y siente que le empieza a escurrir sangre y siente el piquete aquí en la nariz. Y desde esa ocasión se le quedó como un bulto aquí en la nariz. No, no me acuerdo de qué lado, pero bueno, se le quedó un bultito aquí este, atrás del tabique. Se le sentía un bultito en la nariz que ya después con el tiempo desapareció. Eh, la niña le platicó a sus padres. En ese entonces los padres pues la tiraron de a loca. Ella eh, de haber tenido como unos 5. no, como unos seis, 7 años más o menos. Los padres la tiraron de a loca. Pues, dijeron, estás pinche loca, fue un sueño, no estés chingando. Ya saben, los típicos de los papás no tienen ni idea de que esto es real. Eh, entonces la niña creció con esto. Y eso a mí me llamó mucho la atención. La chica se ve que no tiene nada de, de conocimientos acerca del tema. La chica se ve que no tiene ni idea de alg de algunos otros casos que hayan ocurrido este, en el mundo o casos registrados. A cualquier hora de los días los gris atacan. Fíjate que lamentablemente sí, más Gary. Lamentablemente sí. Tengo tengo reportes, y tengo testimonios. Este, este, vivencias no. Las mías siempre han sido de noche. Pero sí tengo testimonios y de, de, que han atacado desde las 6 de la tarde. O sea, todavía con luz solar. Eso está muy, muy cabrón. Ah, entonces, esta chica se ve que no tenía ni idea de otros casos o no había leído otro, otros este, casos registrados de abducción, nada. O sea, ella dijo, esto me ha pasado y esto hasta la madre. Entonces, me llamó mucho la atención cuando me platicó esto del implante en la nariz, porque si ustedes checan, si ustedes checan este, el caso de Linda Napolitano el que pasó allá en la ciudad de Nueva York y del cual fue testigo este, Pérez de Cuellar, el secretario general de la ONU en ese entonces, el caso de la abducción del, del puente de, de Manhattan se le conoce. Entonces, cuando a, a Linda Napolitano la, la abducen, esto fue este, ahí al ladito del, del puente de Manhattan y pudo ser visto por muchos, muchos, muchos automovilistas que iban atravesando el puente en ese momento. Entre ellos... Eh, el secretario general de la ONU, este, Pérez de Cuellar. Entonces, este caso de Linda Napolitano, ella eh, le comenta a su psiquiatra, que fue el que llevó el caso y el que escribió los libros y el quien lo documentó, Bob Hopkins, Bob Hopkins se llama, eh, le comenta a Bob Hopkins que le implantan algo en la nariz, exactamente atrás del tabique, y que le dejan un bultito. O sea, a mí me llamó muchísimo la atención porque yo he... Eh, tenido conocimiento de dos casos nada más así que les implantan algo aquí en la nariz, entre ellos el de Linda Napolitano, otro caso de una chica también allá del norte eh, no, no, un caso no conocido no famoso, y, y ahora actualmente el de esta chica que es de Torreón entonces me llamó mucho la atención, dice que con el tiempo se le disolvió este, esta bolita que le pusieron, que le implantaron en la nariz eh, y bueno, lo importante es que el fin de semana pasado, este déjenme ver la fecha para ser precisos, el fin de semana pasado, que fue, no, 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 no me acuerdo exactamente, no, no lo recuerdo así, fue exactamente el día en el que el Popocatépetl registró una explosión muy, muy fuerte, que fue, no recuerdo, hace cuatro, cinco, tres días, el Popocatépetl re registró una explosión muy fuerte, el volcán que está aquí, este, en Puebla, en México, registró una explosión fuerte, una fumarola grande, ese mismo día, fue cuando ella, este, vivió esa abducción. Entonces me platicó todo. Tuve oportunidad de hablar con ella. Eh, fue muy, para mí fue muy difícil. Fue muy pesado. O sea, no, 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 no cansado, ni, ni me hartó. Ni, no, 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 no me refiero a eso. Fue difícil por la transferencia eh, emocional. Eh, esta chica está destrozada. Está destrozada. Hablando con ella. Pues no, realmente puedo decir que no estuvimos hablando, estuvo llorando. Estuvo llorando y cuando recordaba más cosas, pues más se soltaba el llanto. Eh, conforme me iba detallando lo que, lo que ocurrió, lo que aconteció ese día en la noche, exactamente a las 3 de la mañana, no 3:33 ni 3:30, a las 3 de la mañana ocurrió, eh, dice, eh, o sea, me iba comentando, me iba diciendo, dice, yo estaba en mi habitación, de pronto me di cuenta que empezó a brillar una luz dentro de mi habitación. Eh, ya no se pudo mover la típica o sea es la, casi siempre es la misma, la misma el, modo, el mismo modo el mismo método que utilizan estos desgraciados cuántos años tiene tiene 18 tiene 18 años y lo más raro es que precisamente ese día o sea eh, quiero quiero también este, establecer esto que creo que nunca lo he dicho como tal las coincidencias en este mundo en esta vida las coincidencias dentro del de, plano eh, existencial del ser humano no son accidentes, no son nada más cosas que pasan. No fíjense nada más, ocurre un movimiento de energía interesante. Soy nuevo en su canal, qué bueno que los encontré. Y yo, una amiga, hemos tenido. Has tenido este. Uh, uh, me imagino que ya estás hablando de, de abducciones o de contactos. Entonces, por favor, es, es, entonces quiero que quede bien establecido esto. Quiero que quede bien establecido esto. No, es, no son coincidencias. Es Encuentros con seres de otros puntos del universo. Eh, no, pues qué bien que, que diste el, el chat 69 Qué bueno. Este, bienvenido o bienvenida este, aquí al, al canal de, de Verdad Estelar. De verdad, este, bienvenido. Eh, entonces, mucha coincidencia. Se maneja una energía especial ese día. Con la explosión del popo, se maneja una energía especial. Tan es así que un chico que tiene un grupo de vigilantes, no de ovnis, aclaro, de vigilantes del Popocatépetl, me manda un video donde claramente se ve, no lo puedo mostrar, no lo puedo mostrar, aquí lo tengo, no lo puedo enseñar este video, necesito que me dé permiso, este chico y su grupo, un video en donde entra, se ve claramente, de manera muy muy clara, va entrando en el cráter del Popocatépetl, no sé, dos minutos, tres minutos después de la explosión, ese día va, entra una nave que la saqué por cálculo, bueno, eh, ellos también me ayudaron, el tamaño de esta nave, ya saben, de estas como cigarros largos, eh, aproximadamente mide como de menos, de menos 500 metros. De menos. O sea, imagínate una nave de estas de que parecen así como un cilindro alargado de 500 metros. Entonces, entra esta nave ese día de la explosión del poco. Po 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 y ese mismo día es el cumpleaños es el cumpleaños de esta chica. ¿Algún foro donde compartí unas experiencias? este El chat sí. Eh, mira, está en, en Facebook. En Facebook tenemos eh, la página precisamente que se llama Abducidos y contactados estelares. Abducidos y contactados estelares. Ahí lo puedes hacer. Eh, te puedes también poner en contacto directamente conmigo a través de mis redes sociales, eh, que es la de Verdad Estelar en Facebook. En todas, todas las redes sociales, ahí andamos como Verdad Estelar. Y si ya quisieras tú compartir un caso directo con nosotros, incluso pues podemos sacar un video en, en el canal de YouTube o podemos este, hacerte una entrevista, así en una transmisión de Periscope. Eh, estoy buscando ahorita el <ríe> para ponerte una una captura de pantalla de, de nuestra página. OVNIs, perdón, se llama OVNIs. Contactados y abducidos estelares. Deja que cargue porque el internet está bastante, bastante patético. Entonces les digo, no recuerdo qué día. Ustedes han de tener más idea que yo. Eh, el día este de la explosión del popo, que fue, repito, el cumpleaños de esta chica. Aquí está, mira, esa está la página. Vamos a, vamos a ponértela aquí tantito como de captura de pantalla. Ahí está, mira, se llama OVNIs Contactados y Abducidos Estelares. Ahí estamos, mira. Ahí puedes este, compartirnos lo que gustes en un momento dado. Te digo también, este, te puedes poner en contacto directo conmigo y pues, si quieres compartir directamente una historia, ya más a detalle, pues adelante con mucho gusto. Con mucho gusto pues te damos el espacio. De eso se trata de dar a conocer precisamente este tipo de situaciones para que la gente entienda que no está loca, para que la gente entienda que es real. Se me hace como un año, transportaron a un desierto y simbólicamente nos nos entregaron un libro. Fíjate que, que este ese tipo de experiencias, por ejemplo, también existen. Bueno, de, de libro yo no he tenido este ningún eh, testimonio de primera mano. Claro que sí, claro que sí, el, el chat, claro que sí. Este, Gracias, gracias. Y bueno, ahí está el, el foro este, abierto, está el foro abierto para, para compartir, para dar a conocer esto. Bueno, total, entonces, pues les comento, yo sí he visto un OVNI. No, pues sí si te creemos, si más, Gary. No estás, no estás en el canal de, de Cayo de Hacha. O sea, pues obviamente... Este, ya muchos de los que estamos aquí hemos vivido experiencias similares, y ya muchos que estamos aquí, pues ya tenemos la convicción de que esto es real, de que existe y estamos ya en búsqueda de más allá ¿qué? ¿no? o sea, ¿por qué ocurre? ¿por qué existe? ¿por qué pasa esto? entonces, en es, dentro de estas coincidencias, contarán historias, ahora pues, si alguien se atreve a marcar tomo la llamada y que nos cuente entonces ocurre que era cumpleaños de esta chica también, ese mismo día se vieron muchos avistamientos ovni, no nada, más en, en, no nada más en Puebla, en Querétaro, tuve reportes en Querétaro, en Veracruz, tuve reportes eh, de Teotihuacán, tuve reportes eh, de allá del norte, de varios lugares allá del norte. Y bueno, ese mismo día, repito, no es, no es coincidencia, ese mismo día a esta chica a las 3 de la mañana lo abducen. Un ser de piel transparente, cabellos rubios, túnica blanca, que no hablaba pero los escuchaban. Sí, generalmente es eso también, eh, incluso, también, incluso los grises también se comunican de ese modo, es como telepático, telepático, o sea no, no utilizan la boca, son muy pocos los seres inteligentes en el universo que utilizan eh, la boca, su cavidad bucal para generar sonidos, realmente son muy pocos, este, que yo sepa nada más el ser humano. Y ya lo había comentado, por ahí también dicen que los humo, no, no, me consta esto, dicen que por ahí los humo también, pero hasta cierta edad. Ya después de esa edad ya todo es telepático. Entonces llegan, me dice esta chica que ve un, este, está haciendo señales en, hay un video en internet que entró un, entra el volcán. Sí, el día del estallido fue, yo tengo un video que grabaron estos chicos, este video no ha salido a la internet, no ha salido a la internet. ¿Por qué tanto grises y no uno de esos altos rubios y de túnicas? <risa> <risa> que tuvieras tanta suerte Nancasti, <risa> no, si a mí, a mí me necesita uno de estos rubios, de, de, de rubios altos y guapos, yo sí me les caso, o sea. <risa> no, o sea, tiene una razón de ser, tiene una razón de ser Nancasti, no te creas que es, 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 es cotorreo, pero sí tiene una razón de ser, eh, entonces ya me dice esta chica que se iluminó el cuarto, no se podía mover, eh, llegan y que ella sintió de pronto también se le nubló la vista pero no perdió el conocimiento y sintió una presión en el ombligo sintió una presión muy fuerte en el ombligo muy muy fuerte en el ombligo eh, que, un dolor muy fuerte que empezó a llorar dice que se le empezaron a caer las lágrimas del, del dolor eh, entonces eh, esto repito, esto tiene 4 o 5 días el día del estallido del Popocatépetl entonces los papás están consternados, dicen que si van al médico, yo les dije que sí, digo, vayan al médico, anden con cuidado, no, no comenten realmente, no digan abiertamente qué fue lo que pasó ni cuáles son sus sospechas, no, porque esto es muy triste, pero es cierto, eh, eh, los, los pueden tratar de locos, los pueden tratar de locos, a la chica la pueden remitir a psiquiatría. Eh, entonces con mucho cuidado con mucho cuidado nada más díganle que tienen molestias malestares en el abdomen este, y que bueno pues que le hagan ahí una resonancia que le hagan ahí una placa no lo sé que le hagan estudios y, y bueno a ver qué sale ojalá y no tenga nada dice que se encontró tres puntos me mandó unas fotos Sí se le ven tres puntos como quemaduras de cigarro alrededor del ombligo esto ya es indicio pues casi inequívoco de que sí le pusieron algo en el abdomen, lamentablemente sí le han de haber puesto algo ahí en el abdomen. Eh, en fin, la chica está destrozada, la verdad me dolió mucho verla así. Me, me, me dolió mucho verla así, me consternó. Eh, eh, pero, pues bueno, yo hice lo que pude. Sobre todo, traté de aclararle sus dudas, le dije, mira, esto es real, mira, eh, esto incluso yo lo he vivido Bueno, a mí, gracias a Dios Gracias a la luz, no nunca me han podido tocar Nunca me han tocado Se me han presentado ya en tres ocasiones Y nunca me han tocado Me paralizan, veo la luz Incluso he, he visto la nave Veo a los seres, pero no me han tocado No se me han acercado, gracias a Dios eh, Pero sí, sé que es real O sea Traté de, de, de hacer esta, de, de demostrarle esta empatía, decirle sé lo que te pasa, sé lo que se siente, sé por lo que estás atravesando, esto es real, no estás loca, no te sientas mal de contármelo, yo, he, yo lo he vivido y yo y mucha gente más, yo mucha gente más que hemos tenido la oportunidad de compartirlo este, aquí en el, en el foro. ¿Has visto a los seres? Sí, Tommy, tengo una foto de ellos, tengo fotos de ellos. Eh, la última vez que me visitaron, que fue en noviembre del año pasado, en noviembre del año pasado, estaba platicando, estaba platicando con uno de ustedes que se conecta mucho, uno de ustedes que se conecta mucho, estaba platicando con uno de ustedes y de un tema pues delicado, de un tema delicado, este, y en esa ocasión exactamente, estando platicando en vivo con esta personita, eh, empiezo a ver la luz a través de mi ventana, ahí en donde actualmente vivo, Empiezo a ver la luz atrás de la ventana y entonces empiezo a sentir esta. Ya, ya sé, todas estas sensaciones físicas, el ambiente, la temperatura del cuarto. Y físicamente ya no me paralicé por completo. Me movía torpemente y lento, pero sí podía moverme. Se me mueve así, como despacito, pero ya no estaba totalmente paralizado. Ya como que. Dijo, ya me la pelan. <risa> así, de verdad. Eh, entonces, pues dije, puta, son estos güeyes. Yo tenía el celular en la mano porque estaba platicando con uno de ustedes que se conecta. Entonces, con el celular en la mano, agarro y tengo, obviamente, pues tengo el botón de acceso rápido para el celular para las fotos, en caso de ver algo, ya saben. Y dije, puta, le voy a tomar foto a la luz, o sea, a la luz de la ventana. Y yo bien emocionado, dije, ah, le voy a tomar luz a la ventana, chingue su madre. Y sí, le pude tomar en ráfaga fotografías a la ventana. Y bueno, de ahí apareció en esa ráfaga, no lo vi en vivo. Yo creo que si lo hubiera visto en vivo, otras me hubiera cagado. Otras me hubiera cagado. ¿Podemos ver esa foto? Sí, sí la pueden ver. Ahorita la, ahorita la subo. La tengo ahí en el canal de YouTube. De todo, ahorita, la, ahorita pongo aquí una... Este... Una foto... Una captura de pantalla. Eh, ahorita me está llegando un caso en vivo. Ahorita estoy, eh, eh, discúlpenme, discúlpenme. Pero bueno, eh, tengo que ver también que no sea algo, este, algo grave. Me está llegando ahorita un caso en vivo. Uh, cuántos puedes verlo uh, no. una Ok. Bueno, no aparentemente no es grave, qué bueno. Pero bueno, estoy estoy aquí también respondiéndoles eh, a través del messenger, a través del messenger de, de Facebook. Ya saben, Enrique Estelar Entonces, bueno, eh, déjenme buscar, déjenme buscar la foto. Aquí la tengo. Eh, tuve una controversia muy fuerte, obviamente. Tengo mucha una controversia muy fuerte. Eh, me han atacado mucho, mucho, mucho este, este video Me han atacado mucho este material Bueno, como muchos otros que tengo ahí en el canal de, de YouTube Este... Es este, mira
3: A ver, voy a poner aquí la, la captura de pantalla para que... Es este de,
1: del canal de YouTube, de verdad, estelar Es este que es el foto real de un extraterrestre o sea, no nada más monté la foto, les, les explico qué fue lo que pasó, cómo pasó y por qué, ¿no? Entonces, a ver, vamos a darle clic Ah, no, pero tengo que manejar esto. A ver, permítanme tantito. Ahí está. Déjenme eh, ajustar, que lo tengo que ajustar, la pantalla, la tengo que ajustar la pantalla. Entonces, este pues sí, así pasa cuando pasa. Entonces esta chica, pues la verdad sí me destrozó el alma verla tan des tan destrozada, valga el peñanietismo, sí me dio en la madre verla tan mal, este y bueno pues yo hice mínimo que lo que traté a lo que me enfoqué de hacer no es que a, lo a que lo olvidara, es una estupidez, me enfoqué a que entendiera que esto es, es real, que esto ocurre y, y bueno bueno aquí está la aquí está rápido la foto miren aquí está, uy, no veo ni madres pero aquí ya le pongo un poquito más de luz. Aquí está. Ah, déjame ver. Eh, tengo que verla. Ah,
4: ah,
1: ah, espérenme tantita. Miren, esta es la foto. A ver. Esta es la foto original, así como aparece en, en el celular. Esta es la foto como me aparece en el celular. ¡Oh, carajo! Ah, espérenme, es que estoy aquí teniendo un poquito de problemas con... Esta es la foto tal como me aparece en el celular. Entonces, aquí tengo mi cursor. Espero que sí vean mi cursor. Esta es mi, mi closet. Bueno, es, no es un closet, es un pinche tubo que puse ahí para colgar mi ropa. Esta es la computadora que tengo ahí en, en el cuarto, ahí donde vivo. Esta es la ventana. Aquí este, este, es, este cacho que ven aquí es, es el vidrio. Es, aquí es la ventana. Aquí marca la esquina de la ventana para que se den cuenta hasta dónde llega. Entonces, lo que yo quería fotografiar era este resplandor. El mismo resplandor que se alcanza a ver aquí en la venta, en la pantalla de la computadora. Ajá, entonces yo dije, yo estaba súper emocionado Hagan ¿eh? de cuenta como niño con, con juguete nuevo, ¿no? Dije, puta madre, o sea, ya, ya tuve la foto del mundo Ya, ya chingué, o sea, ya voy a poder tomar esta luz Que lanzan las naves de los extraterrestres y ya, a, a huevo, ¿no? Ok, entonces tomo en ráfaga Tomo en ráfaga, salieron, no sé, 18 o 20 fotos aproximadamente Todas con el mismo ángulo y con unas, con unas diferencias pues muy pequeñas en dos en tres fueron tres de estas fotos dentro de esa ráfaga que alcanzo a tomar este aparecen estos puntos estos que ven, vemos aquí en esta zona yo no tengo nada en mi cuarto tengo colgada una guitarra por acá una, una guitarra pero a esta altura no tengo nada no hay nada no hay nada entonces llama mi atención ya le está revisando las fotos yo bien feliz de haber captado la luz de la nave y veo esto. Y bueno, ya nada más, lo, lo único que hice, no, no le apliqué grandes filtros, no. Nada, lo único que hice fue subirle el contraste y el brillo a la foto hacia lo bestia. Y bueno, lo que resultó fue esto. Lo que resultó fue esto. A mí me, a mí me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención esos dos puntitos que se vieron, porque yo ahí no tengo nada la guitarra está acá enfrente, acá donde está el cursor, la guitarra anda por acá colgando al lado de la puerta de entrada de mi cuarto entonces me llamó mucho la atención estos puntos y dije, pues qué chingados está reflejando ahí o sea, dije, no, no, no no es no tiene lógica y bueno, pues nada más le aumenté el contraste le aumenté el, el brillo y me aparece esta, esta madre ahí por acá de este lado se alcanza a distinguir otro la cabeza, aquí se ve la cabeza, déjenme ver si puedo mover acá el miren Acá se alcanza a distinguir otra cabeza, pero bueno, esta ya, es la, ya fue la de menos Aquí se ve también como una forma de un cráneo Repito, aquí en esta zona tampoco tengo nada Está mi ropa abajo y aquí no hay nada Entonces aquí se alcanza a ver como un cráneo, si lo ven Este Dos, eh, lo que podrían ser ojos y una como boca, no sé Una cosa así eh, Bueno, entonces déjenme volver a mover la foto para ver la principal Entonces pues ahí está y ya después, ahora sí ya le pasé filtros para ver este el de Se me fue como se llama este filtro en español eh, Y bueno, aquí sí ya se ve, se nota como si es algo físico, algo real Con este filtro eh, se, se, se ya se distingue esta, esta, pues este ser eh, ya, y ya después le subí todo, todo el contraste y todo el, el brillo Y aparece esto, pero más interesante, miren, voy a ponerlo de lejos Lo que me llama mucho la atención, ya cuando hice esto, ya de este güey, pues olvídate De hecho, pues esto ya los había visto en dos veces anteriores Una, la primera es que me visitaron cuando tenía 15 años, la segunda cuando tenía 20 exactamente Y esta última que fue en noviembre del año pasado, que no tendrá ni noviembre, diciembre, enero, tiene tres meses que pasé esto. Eh, al, al subirle todo el contraste y el brillo a la foto, me topo con estas manchas verdes, la misma que se alcanza a ver en su ojo, miren. Aquí se ve una mancha verde en su ojo, no sé si se alcanza a distinguir por el celular. Si no, vean el video, en serio, vean el video ahí en, en el canal de YouTube, aquí se ve otra mancha verde, aquí se ve otra mancha verde. Eh, esto no lo puse yo, repito, tomé la foto tal cual, me la entrega el celular le subí todo el contraste, le subí todo el pinche brillo, no le puse, eh, aquí lo que estás viendo no le puse ningún filtro, nada, nada, nada. Le subí el brillo y el contraste, se acabó. Y hay unas manchas verdes a lo largo del cuarto que yo intuyo, no, no, no lo sé con certeza, yo intuyo que es algo que estos monos, que estos güeyes van soltando o van tirando, o no lo sé. Aquí se alcanza a ver un, un, un cuerpo, un, algo más oscuro una como sombra más oscura, eh, yo por lo que he visto no me estoy basando, no me estoy basando en nada, no me estoy basando este, en un libro o en un testimonio ajeno, sino en lo que yo he vivido, yo he visto que estos seres se van materializando por partes y siempre empiezan por la cabeza, entonces tú lo primero que ves de estos cabrones es la cabezota, los, no primero los ojos, luego la cabezota, y así, así vas viendo todo el cuerpo, como que se van materializando de la cabeza para abajo. Y aquí sí se alcanza a distinguir una mancha más oscura eh, que yo me imagino que iba a ser su cuerpo. Repito, esto yo no lo vi en vivo. Cuando me estaba ocurriendo esto, estaba semi semiparalizado, mo con movimientos muy torpes y lentos, tumbado en mi cama. Esta foto la, to la tomé tumbado en mi cama para aquellos que han visto transmisiones este, eh, desde mi cuarto, pues más o menos tienen idea de cómo está mi cuarto. Y, y aquí está la luz, aquí está mi ventana, repito, este es el marco, la esquina de la ventana, y vean la intensidad de la luz, es algo, una luz muy, muy intensa, y a pesar de ser una luz tan intensa, no ilumina el resto del cuarto, ¿sí? Estaba yo pendiente a la luz, yo estaba concentrado en la luz, yo, no, y de verdad, yo feliz, o sea, yo feliz, este, yo dije, puta madre, o sea, ya tomé al fin esta pinche luz que entra por la ventana, ya chingue o sea, ya... La foto del año, ¿no? <risa> me van a dar el premio Pulitzer. <risa> Aunque no sea de foto, ¿no? Pero me lo van a dar. Y no mames. O sea, ya cuando voy revisando las fotos dije, no mames. Esas dos cositas, que son? Yo pensé, tenía yo cuando recién las vi la esperanza. Dije, pues igual son dos orbs, ¿no? Igual son dos orbs. Este, no sé. Otra cosa, puta. O sea, ya cuando me voy dando cuenta de que es horrible. Y aquí también, si, pues, si se notan esto, también es se ve. Eh, un cráneo El contorno de un cráneo Ajá, De una de otra cabeza Dos ojos y una, una, un orificio Como si fuera la boca o, o no sé, una nariz, no sé Se ve también aquí como un rostro Es mucha coincidencia porque está a la misma altura Y aquí, repito, no tengo nada Están mi, mis, mis camisas Mis playeras, aquí mi ropa eh, Acá se ve una tabla Esto que se ve acá negro es una tabla donde tengo libros Pero aquí no hay nada En esta zona no hay nada eh, pues ahí está, repito, sí ha sido muy atacada Y un acercamiento Ahí está el acercamiento de esta cosa Ha sido muy muy atacada esta, Pues este material Muy muy atacado Y una cosa También que me gusta a, a mí aclarar yo no tengo monetizado El canal de YouTube Eran dos Emma. eran dos Aparentemente eran dos, exactamente eh, Eso también Es una coincidencia, no voy a poder dormir No, no era la intención Marcela no te preocupes, mira, te voy a dar un, un buen, muy buen consejo, el mejor consejo que te van a dar en tu vida. Este, no tengas miedo, no tengas miedo a nada, a nada. Eh, si se te presenta uno de estos seres y te entregas al pánico o al miedo, eh, ya, ya te hicieron presa fácil. Eh, la resistencia está no en mentarles la madre, por ahí se tiene mucho el... Bueno, ya voy a quitarla de esta porque si, sí, igual, sin, disculpen, no lo considere. hay personas de pronto sensibles. Ay, y quiero aclarar otra cosa es que son tantos los temas que iban saliendo de pronto hay personas que al ver una imagen de un gris se, se ponen mal se paralizan empiezan a llorar les da muchísimo miedo les da muchísima, eh, les puede dar un ataque de ansiedad Montano, ¿cómo estás hermano? un abrazo brother ¿cómo que me dices soy Montano? Pues, ¿qué crees que no te reconozco? Voy, me voy a dormir con mi hermana por si ah, qué Qué coyona, me saliste, mae, qué coyona. Vane, no te, no te saludé, Vane, ¿cómo estás? Bonita noche. Este, ya se me olvidó en qué estaba. Bueno, ah, que hay personas muy sensibles que ven una foto de un gris o una imagen de un gris o le dices, "No, es que un extraterrestre, es que un alienito", que no, 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 no me hables de eso, no me hables de eso. Ojo, ojo. Todos los casos en donde he visto o hemos indagado, hemos investigado e incluso llegado a hacer regresión con estas personitas han sido, han sido víctimas de estos seres ya sea de niños, ya sea de adolescentes y lo han reprimido, lo han borrado y estos seres también tienen la capacidad de borrar de tu memoria el recuerdo su recuerdo a ellos no al 100% porque lo puedes recuperar a través de regresión hipnótica o a través de sueños o de pronto te acuerdas. Entonces, si es, eso es cierto, si tú eres una persona muy sensible al tema que digas, oye, no, es que los aliens y diga no, 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 no me hables de eso. De verdad, Marcela, de verdad, te lo juro. Otra cosa, bueno, para los que sean nuevos, que quede claro, yo no vengo a hablarte aquí de un libro que leí, yo no vengo a hablarte aquí de lo que he visto en el Internet. yo No, no yo vengo a hablarte de lo que yo he vivido y por eso te puedo decir, me consta. No soy un investigador de, de estos temas. Yo lo que hago es compartir lo que he vivido, compartir lo que a mí me consta que es real y en un momento dado... También experiencias de primera mano que han compartido pacientes en consulta consulta psicológica este, que han compartido conmigo o u otros, este, otros amigos que se acercan por cuestiones también paranormales o de, de abducciones. Entonces, pues esto es, está, está muy fuerte. Entonces, las personas que reaccionan de una manera muy fuerte, así de, oye, es que los aliens, no, no me hables de ese tema, no, 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 no. O ven una foto y dicen, quítame ese pinche mono, quítame ese pinche mono. Si tienes tanto esa reacción, de verdad, Cuidado, no es nada peligroso. Limpiaste las manchas, no se ven a simple vista, Emma. No se ven a simple vista. Sí limpié. Después de que se aparecieron estos pinches monos, limpié el cuarto. Allá ah, saben, hice mi mezcla con tantito vinagre y le eché también canela, este, y me puse a limpiar los muebles, este, el piso, limpié las mandé a lavar las sábanas. Este, o sea, hice una limpieza general que yo, creo, que yo creo que hasta un bien me hicieron Los pinches monos estos Porque ya tenía mucho que no limpiaba mi cuarto ¿Huelen a algo? Sí, qué buena pregunta tras, este Ponedor, perdón Sí huelen a algo Yo les he hecho el comentario De que huele eh, suavecito un, O sea, sí se distingue un olor a azufre A azufre Si lo quieres ver así De una manera grotesca Y bueno, aguas para los sensibles pues sí huele como a un pedo apestoso, ah, huele a azufre, leve, pero tienen a mí me, me llega más un aroma, a mí me llega más un aroma, e, e, imagínense un fierro, imagínense que este es un fierro, imagínense un fierro muy, muy este, oxidado, ya muy deteriorado por el óxido, no sé si ubican el aroma que desprende el metal cuando está muy oxidado, ya muy deteriorado por el óxido, ese aroma es muy característico. Ese aroma es muy característico. Entonces, eh, si me dicen a qué huelen, dicen, pues, ah, como a fierro oxidado y un poquito de azufre, la temperatura del cuarto donde estos seres aparecen desciende drásticamente. Desciende drásticamente. Fierro, pariente, a huevo, ¿qué se va a hacer la carne asada o no? <risa> desciende la temperatura drásticamente del cuarto en donde, en donde está esto donde se presentan estos seres, pues no es una experiencia no es una experiencia agradable. Eh, para serles franco, eh, cuando yo atiendo un caso de abducción, cuando me lo platican, cuando trato yo de estabilizar a la persona, porque es de verdad esto te da en la madre, te da en la madre. La primera vez que a mí me pasó, yo, ¿son de carne y hueso o metálicos? Ah, mira, sí son de carne y hueso sí son de carne y hueso, sus huesos son como esponjas, no son duros, no son duros, sus huesos de los de los grises, específicamente de estos seres cabezones, los típicos extraterrestres de caricatura, los cabezones chaparritos flaquitos, no son, sus huesos no son duros, no tienen una densidad como la de los seres humanos, son como esponjosos, eh, son cuerpos frágiles, son cuerpos frágiles, y, y en un momento dado, por eso también ellos aplican esta, esta arma en contra de los seres humanos de, de paralizarnos, de quitarnos los movimientos, de inmovilizarnos. Porque son, físicamente son muy frágiles. Entonces tú te puedes levantar. Imagínate que te están abduciendo. A cualquiera de nosotros, a cualquiera de nosotros. Te están abduciendo, tú te levantas, le metes un madrazo y lo matas. O sea, si le puedes meter un madrazo a un gris, lo matas. Porque son cuerpos increíblemente frágiles. Muy, muy, muy frágiles. Ellos ya no tienen la necesidad de desarrollar este músculos grandes o una estructura o sea, más grande o fuerte para protegerse o para... No, porque ya todo lo que ellos realizan es a través de, la, este, de, de poderes psíquicos. Incluso o, o atravesar paredes, atravesar ventanas, levantar muebles, mover muebles, levantarte a ti, hacer que flotes, todas estas cosas. Entonces, este... ¿Le aplicas una llave? No, sí, de verdad. ¿Será que tienen cartílagos? Haz de cuenta, será como cartílago. Será como cartílago los huesos de estos seres. No son huesos duros. Este, Pero entonces, con esta chica, pues sí quedó bastante, bastante dañada con esta visita. Se va a hacer ya un estudio. Amablemente accedió a compartirlo con nosotros ya cuando le den el parte médico. Entonces, Va a ir ya esta semana, el martes, me parece que ya tiene la cita el martes en el médico para que le hagan un ultrasonido una placa del abdomen. Este, a ver, ojalá y no tenga nada, pero lo más seguro es que va a aparecer ahí algo. Ya sea como una de estas capsulitas o como uno de estos cuadritos que son los típicos chips que injertan estos seres. Evitar ver la TV sobre todo cosas que roban tu energía. Es un buen consejo, es un buen consejo también. Entonces... Eh, pues bueno, ya que le den el parte médico, lo van a compartir con nosotros y... y perfecto. ¿Quieren ayudar a mezclarse para que hacen algún ruido o sonido? Sí. Eh, la nave, cuando, cuando estás ya cerca a la nave, lo primero que se ve, lo primero que los distingue, lo primero que los... Este, ¿Cuánto tiempo duró tu último avistamiento? A, a ver, avistamiento es nada más ver la nave, ver naves. Avistamientos es ver naves. Ya cuando ves seres y te paralizan y este desmadre ya, ya estamos hablando de abducción ese este evento, el último que tuve en noviembre de intento de abducción yo le digo no me tocan, a estos güeyes yo no los vi en vivo, yo los vi, yo ahorita los estoy viendo a través de las fotos, yo vi la, la luz en la ventana y, y bueno sentí un poquito la parálisis y escuché la nave, como este evento ha de haber tenido una duración de dos minutos, minuto y medio tal vez, o menos, tal vez un minuto Tal vez un minuto, pero se te hace eterno el pinche minuto más largo de toda tu vida. Más largo de toda tu pinche vida. Incluso más largo de, de que cuando te van a decir si tu novia está embarazada. Hay un empresario que ya se lo llevaron varias veces y siempre en la puerta de tu casa. Sí, ok, bueno, eso, eso me trae otra. Gracias Dan Casti por el comentario. Eso nos remonta a otra cosa. Ah, bueno, este, ¿qué otra pregunta me han dicho por ahí? Ah, el, el ruido, ¿qué ruido hacen? Lo primero que delata la presencia de estos güeyes. que te recomiendo el canal exponiendo la verdad. Lo voy a checar. Fíjate que me suena. Me suena. Tal vez ya por ahí ya lo vi. No, no, este... No lo tengo claro. Pero me suena, fíjate. este... A ver, le estoy poniendo a ver si lo ubico. No, no lo había visto. No lo había visto. Pero bueno, lo voy a checar. Lo voy a checar Montano. Lo voy a checar, claro que sí. Este... A ver, espérame tantito. Que me están mandando más datos del. Del caso este. Ya, pero deja tomar otra. En la foto no se puede ver cómo se ve en realidad. Ok. Es aquí nada más una, una, una duda que me están mandando. Este. Ok. Eh, entonces. El, lo primero que delata la presencia de las naves, o sea, en los casos de abducción, no de contacto, de abducción, la experiencia de abducción, lo primero que delata a este, a este evento son las luces, las luces tan brillantes, estas luces tan intensas que salen de las naves. Entonces, lo primero que tú ves son las luces, son las luces de las naves. Eh, ya después, ya después, eh, el sonido. Si pones atención y está en silencio en tu habitación o lo que tú... Ahí el lugar donde te encuentres, el, el sonido. Es un sonido muy específico y aquí la verdad me lamento mucho. Y, y me lamento mucho porque hace poco se presentó una nave. No vi a los seres, no vi la luz. Una nave. Una nave. Yo ya estaba por, por dormir en la noche. Esto ya... Igual el año pasado haber sido por septiembre esto. Pero yo sé porque suena y se enrarece el, el ambiente, se enrarece todo. Hay algo. Y, y también empiezan a fallar los aparatos electrónicos. Vean la película, por favor, de Encuentros cercanos del Tercer Tipo. Close, Close Encounters of the Third Kind. De nuestro querido director que habla mucho de estos temas, Steven Spielberg. Chequen la película, mucho de lo que pasa ahí es real. Muchos mucho de los datos que nos da la película es real. ¿Se escucha la nave o los seres? La nave. La nave se escucha, las, estas naves se escuchan como un ventilador de computadora que van desplazando aire muy suavecito, como un... Así. No, no, no hace ruido de un motor, así que digas, este como un pinche avión, ¿no? o como un helicóptero que trae las hélices, o, o como un auto. No, no, no. Se oye como que desplazaran este aire. Como que desplazaran aire. Entonces, este. Eh, eso es lo, eso se puede distinguir, pero repito, lo primero, lo prim como un cooler, exactamente. Pero lo primerito, lo primerito, lo primerito que delata a estas, a estos seres o a estos fenómenos, este es la luz intensa de las naves. Es una luz muy intensa que, que, que traen, que emiten, es precisamente lo que delata. Miren, un una amiga vio una nave dorada arriba de su casa. Las naves doradas son buenas. Traen seres de luz, traen seres, eh, traen seres buenos, traen seres benévolos dentro. Son buenas. De hecho, es muy, 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 bueno, muy buena noticia ver una, una nave dorada. Eh, bueno, que quede ahí. Las personas que son víctimas de abducción no son elegidas al azar. Eso debe de quedar ya muy claro. Debe de quedar muy, muy claro. ¿Traen los rubios? A veces sí, Nancasti, de hecho sí. De hecho sí, algunas de estas naves este, son las que los traen estos seres rubios. No me gusta a mí mentir, ni me gusta dar información que a mí no me conste. A mí me pueden. Yo ya he tenido la oportunidad de tener cerca a tres veces, en tres ocasiones, a los grises, a estos monos cabezones. Y sin embargo, si tú me preguntas ¿de dónde vienen? No tengo idea. No me han dicho. No les he preguntado. Es que dicen que vienen del Cinturón de Orión. No lo sé. Tal vez vengan de la colonia de Alado. Tal vez vengan del interior de la Tierra. Tal vez vengan del Área 51, de las instalaciones de Dulce. No lo sé. O sea, no me gusta a mí dar información que no me consta. Eso se me hace ya como chisme popular de, de las redes sociales o del Internet. no Que te dicen este... Es que es que son del de cinturón de Orión, es que son de Z Reticuli. Yo no tengo idea. No traen una etiqueta y no se sientan a platicar. Entonces no tengo ni idea. Entonces este, y bueno, yo les digo los grises porque así es como todo el mundo los conocemos. Unas cultu algunas culturas antiguas, sobre todo en Australia les llamaban los hombres hormiga. Y si te pones a ver si sí parecen hormigas de pie, ¿no? Así flaquitos cabezones y con estos ojos ¿no? entonces no en algunas culturas se les conoce como los hombres hormiga, igual los güeros me dicen ¿cómo se llaman los güeros? ¿quién sabe? no lo sé, ¿son buenos o son malos? Este, la mayoría de las veces son buenos la mayoría de las veces los reptilianos, la mayoría de las veces son malos, no es bueno generalizar es decir, todos los reptilianos son malos todos los güeros son buenos, todos los mexicanos usan sombrero y comen picante no, o sea en ningún tema es bueno generalizar eso, eso que quede claro. Bueno, pero el punto más importante aquí, por favor, porque ha habido mucha confusión y se ha prestado a otras cosas. Se ha prestado a otras cosas. Y me gustaría este, que quede claro esto. ¿A qué me refiero? Que las personas que son víctimas de una abducción propiamente dicho, ya una abducción como tal, no que veas un ovni, no, no, no. Eh, eso es otro proceso, muy importante es, no, no, lo, no lo hacemos menos ese es un proceso también muy importante pero ya las personas hola, trabajo para la radio de Argentina, ¿podemos charlar? pues sí podemos, Maida claro que podemos charlar este, ahí tenemos el Skype si tienes Skype este, te, ahorita lo tengo abierta déjame ver, tengo abierta la línea si gustas este ponerte en contacto, está, está abierto el, el Skype ahorita si no, pues a través del Messenger eh, de Enrique Estelar. Enrique Estelar, ahí estoy en Messenger, en, en Facebook. En Facebook, el Messenger de Facebook. Miren, que quede bien en claro, que quede bien en claro. Muchas personas, muchas personas se acercan a, a, a mí. Muchas personas se acercan a mí. Porque han atravesado una situación de abducción. Perfecto. Yo no te fui a buscar. Es más, yo no tenía ni puta idea de que tú existías. Y aunque hubiera tenido de idea de que existes, no te hubiera ido a molestar. Eso que quede bien en claro. Que quede bien claro. Entonces, hay muchos casos, he, he atendido muchos casos, y si te doy un número, y si te digo 100, no lo vas a creer. Y yo creo que son más. A fondo, a fondo, he atendido como unos 30. A fondo me refiero, ir incluso a su casa, este, ir al médico, a acompañar a esta persona, al médico, y todo, o sea, acompañar, hacer un seguimiento de todo el caso, como unos 30, 25 casos aproximadamente. Pero entonces, ustedes, tú eres el que viene, viene y me busca, tú eres el que viene y me comparte la historia. Y, y qué bueno, yo lo agradezco, agradezco la confianza y yo haré todo, todo, todo lo que esté en, en, en mi capacidad para ayudarte a superar esto, y, pero principalmente a entenderlo y evitar que se repita, ¿estamos? Entonces yo no ando buscando ni cazando gente que haya sido víctima de una abducción, para entrevistarla, para sacarle información o para llevarla a algún programa. No, 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 no. Nunca, nunca. Y a aquellos, a aquellos a los que me he acercado, porque me lo han pedido, e incluso estoy hablando de gente que está conectada ahorita. Estoy hablando de gente que se conecta con cierta regularidad aquí al, al, al programa. Entonces, tú fuiste quien me buscó. Que quede claro. Y ya lo dije, el canal de YouTube no lo tengo monetizado. Porque la intención no es hacer dinero. En el momento en que alguien trata de hacer dinero, a pesar, ojo, y los casos del YouTube, toda la evidencia que tengo en YouTube son cosas que yo he vivido. Son videos que yo he tomado. Son situaciones mías. E incluso tengo videos de, de seres de luz. Y no son... Y no son no son falsos, son reales. Son reales. Incluso tengo las memorias originales en donde los grabé. Algunos de los teléfonos se jodieron. Porque así pasa cuando tomas algún evento de esta naturaleza. Se joden los los este dispositivos. Pues no no te busco más. No me contestas. No es cierto, no es cierto. Si me buscan a través del Messenger, a través de mis redes sociales, a través del Twitter, este con mucho gusto, con mucho gusto les contesto. Con mucho gusto estoy ahí. este Estoy ahí para ustedes. Pero lo que no me gusta es precisamente eso. Que luego eh, yo lo entiendo porque el ser humano es malagradecido y el ser humano es mierda. El ser humano es mierda. Y entonces eh, no sé qué esperaban que les diera. Yo creo que esperaban que al contrario, yo les pagara a ellos. O sea, si tú vas con Carlos X el que llevó el caso de Cañitas, por ejemplo, otros, invest otros investigadores, pues lo único que van a buscar es eh, llevar tu caso a un libro, a una película o a la tele, sacar dinero y se acabó. O sea, yo no sé qué querías entonces obtener de mí. Yo soy claro y específico. Yo lo que quiero es explicarte detalladamente lo que viviste, decirte por qué lo viviste y hasta donde me den mis alcances, ayudarte a evitar que la experiencia se repita. Porque es una experiencia traumatizante. O sea, ese es mi apoyo. Y ustedes, tú fuiste quien me buscó. Así, a, a, así debemos de entenderlo. No sé, no sé qué querían. No, no, de verdad, no, no entiendo. Está bien. Y, y, y debe de quedar claro que las personas que viven esto, una abducción, y si sí, te lo estoy diciendo a ti, las personas que viven una abducción no fue al azar. No fue al azar. Estamos en un punto de esta transmisión. Bienvenidos a los nuevos, por cierto. Eh. Discúlpeme si de pronto no agarran bien el hilo... Poco a poquito, vámonos piano, pianito. Quique, se volvió a ver una nave en forma de cigarro en el popo ahora que explotó. Montano, llegas tarde. Sí, brother, gracias por compartirnos. Ahorita exactamente lo acabo de comentar. Tengo un video yo, Montano, no el que salió en las redes sociales. Tengo uno de parte de unos amigos que se, se dedican a investigar el popo Coatepetl, No ovnis, el popo. Y, y se ve clarísimo. Se ve más claro. Se, ya me enganché. Tommy, pues bienvenido Tommy. Se ve más claro este, este video que tengo que me tienen que dar permiso para darlo a conocer. este Ya, ya luego, luego este, ojalá, ojalá y se pueda y se los comparto. ¿Qué hace esa nave? Tranquilizar el popo. Montano, si el popo explota, eh, piedras incandescentes de toneladas de peso van a llegar a la Ciudad de México. O sea, estamos hablando que un volcán maneja la energía, el poder, toda esa energía potencial este del planeta del planeta o sea generaría un caos como no tenemos idea, no tenemos noción, ni siquiera nos podemos imaginar el, el Vesubio échate, no sé a lo largo de la, historia del, de la historia de la humanidad la explosión de un volcán, los estragos que ha ocasionado, imaginemos lo que podría ser el Popocatépetl teniendo ciudades y estados tan poblados tan cerca entonces, ¿qué hacen esas naves en el popo cuando exactamente cuando está explotando o está haciendo? Lo calman, lo tranquilizan. Lo tranquilizan. ¿Y tú en qué crees, amigo? Eh, ¿Cómo que en qué creo? Me, no sé si me preguntaste a mí. ¿Nos protegen? ¿Son grises u otros? Estos de las naves del cigarro. No, las naves del cigarro no son grises. Los grises lamentablemente están eh, como, lo voy a decir, no tiene que ver, no tiene que ver. Lo voy a decir de este modo para que se entienda. Los grises están como zombificados. Los grises tienen como una conciencia de colmena. Entonces se mueven y actúan como muy robotizadamente y llevan a cabo su misión, lo que les aconsejaron, su tarea y se van. No generan empatía, no generan odio, no generan este eh, compasión, no generan nada, nada. Por eso sus rostros son tan inexpresivos. Los grises. Se dice que precisamente, miren, a la raza humana, la modificación genética que hicieron los, los reptilianos con los humanos precisamente fue ponerles, pone, ponerles el cerebro reptiliano. Esas características de, de ser envidioso, esas características de, de agresividad, esas características de ser territorial, esas características, pues todo lo malo que tiene el ser humano, lamentablemente, y que le es muy difícil controlar a través del cerebro reptiliano. Y así se le conoce dentro de la ciencia, cerebro reptiliano. Entonces esa fue la modificación que hicieron los reptilianos en la raza humana y la modificación que hicieron en los grises estos hijos de puta, los reptilianos, fue precisamente eh, quitarles los órganos sexua sexuales, quitarles la capacidad de reproducirse entre ellos. Entonces bajo esa, eh, ba bajo esa este, condición los tienen trabajando, los tienen moviéndose y dice bueno si no quieren que se extinga su raza este, hagan lo que les estamos pidiendo para que de manera un tipo de clonación, esto es real. Muchos de estos casos que les he platicado, que les he comentado ahorita, de los cuales ya he dado seguimientos puntuales, muy cercanos, este, han sido embarazos. Mujeres, me, mujeres, en este caso mexicanas, mujeres mexicanas, International Plocky, ¿cómo estás, brother? Mujeres mexicanas que han quedado embarazadas, literalmente, después de una abducción. Y van al médico y se hacen el chequeo y aparece ahí un producto en el vientre. Y dices, no mames. Imagínense el drama de los papás Esto, Estos son los peores casos Las chicas de verdad tienen eh, Pues les quedan no les, quedo, no les quedan más ganas Que quitarse la vida Digo y, y no es para menos Imagínate estar viviendo atravesando esa chingadera Una abducción Luego enterarte que tienes algo en el vientre Y le vas a decir a tus papás No papá, es que no soy puta Y no, no me cogí con mi novio lo que pasa es que vino un extraterrestre y me implantó algo en el, en el vientre. Y entonces me topo con... Y, y es ignorancia, es falta de conocimiento acerca del tema. Y los papás, puta, crucificando a la hija, es que es una puta, es que me sale con la mamada del extraterrestre y la chica queriéndose morir. Porque la chica nada más es víctima. Y esto es real, estos casos existen. Entonces es una manera en que los grises eh, aseguran su existencia. Es una manera en que los grises aseguran este, la existencia de su raza, porque ellos no tienen ni vagina, ni testículos, ni ovarios, ni, ni, ni pene. No tienen la capacidad ya reproductiva entre ellos. De hecho, todos los grises son asexuales, son asexuados, están asexuales. Se reproducen a través de eso, utilizan a, a, ciertas, mujeres, utilizan a ciertas mujeres como incubadoras. ¿En qué terminan esos casos? Eh, generalmente termina, fíjate, y no es coincidencia. Ya cuando detectan la mujer que ha sido abordada, que ha sido abducida y ha sido utilizada como incubadora, cuando detectan que trae un producto en el vientre, inmediatamente pues, se, ponen, se movilizan los padres, los médicos, eh, las chicas, y, y vámonos a cirugía, a sacarle eso, porque muchas veces dicen es un quiste, es un tumor, o sepa la chingada que es, pero te lo vamos a sacar. Y ya cuando están por sacárselos, llegan esto es real, ¿eh? Una noche o dos noches antes de su cita médica para, para sacarles, extraerles eso, se les adelantan los grises. Llegan y, y bueno, se lo, le sacan esto que dejaron en el vientre, esta, no sé cómo llamar este producto, y obviamente, pues dejan, son las noches en que dejan las camas ahí todas manchadas de sangre, en donde estas chicas amanecen con dolor abdominal terrible. Esto está muy cabrón. Y obviamente, sí, y obviamente ya van al médico y dicen: Ya no tienes nada, milagro. Así como apareció esa cosa, se fue, mira, qué padre. De estos casos tengo uno muy interesante, también ahí en el, en el canal de YouTube. Este... Es el caso de... Obviamente les pongo nombres falsos aquí en, 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 en los casos aquí del canal de YouTube. Es el caso de... Aquí, ¿cómo se llama este esta chava como le puse aquí? Me acuerdo de su nombre real, pero el del que le puse aquí no me acuerdo. Mari, Mari, del caso de Mari, este caso es, es real, fue muy difícil, muy difícil para esta chica acceder a, 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 a contarnos su experiencia, fue muy, 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 muy traumática su experiencia. Miren, vamos a escuchar un, un pedacito de audio. Lloró varias veces a lo largo de la entrevista, obviamente esta entrevista ya está editada, pero este, lloró muchas veces. Estoy tratando de...
3: ¿Cuál fue la conclusión que te, que te dieron los médicos? ¿Qué te dijeron? O sea, descartaron un embarazo. Vamos a escuchar tantito. ¿Te dijeron que era un embarazo? ¿Qué, qué, qué te dijeron? ¿Qué era?
4: Eh, bueno, pues después de mucho tiempo de, de, de todos estos estudios, pues me dijeron que era un quiste. Aparentemente era un quiste. El cual pues me tenían que, que quitar, obviamente.
3: ¿Cuánto tiempo pasó para que te dieran ese, ese diagnóstico de los médicos?
4: Mm, tres meses aproximadamente, tres meses.
3: Uh -huh. Me comentabas que, que cuando ya, este, después de que te diagnosticaron, te dijeron que iba a ser necesario retirar esta, esta bolita, este absceso de tu cuerpo, eh, ya te habían este, programado, me parece, para cirugía incluso. ¿Es correcto?
4: Sí, 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 así es, Enrique, ya este, tenía yo, pues, programada la cirugía para quitarme este quiste que tenía yo.
3: Y qué, platícanos qué pasó exactamente, este Mari, por favor.
4: Este, bueno, pues ya este, tenía yo programada la, la operación, no recuerdo, un, un viernes, eh, y yo, pues bueno, ya estaba... De cierta manera, pues dije, des, de, voy a descansar de esto, de, de esta sensación que siento y pues voy a ver qué es lo que tengo, ¿no? De todos mis malestares y aunado todo lo que me había sucedido y, y todo esto. Entonces, esta noche, pues yo procuré ya estar tranquila para la operación, para sentirme bien. Cuando de repente, pues este, igual yo ya me acuesto eh, y tenía recuerdo eh, para mí es muy significativo porque yo recuerdo que pues estaba nerviosa antes de la cirugía y prendí la eh, encendí la televisión encendí la televisión la noche anterior ¿no? la, la noche anterior la noche anterior de, de de la intervención y de repente de 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 nuevo pues veo una luz una luz muy intensa muy muy intensa de nuevo y no hombre, pues me puse muy mal porque yo dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué, qué? Está ¿Dónde sucediendo? viste esta luz,
3: Mari? Perdón. En
4: la ventana, en la ventana, Enrique, igual, en la, en la ventana, ahí estaba la luz de nuevo. Y pues bueno yo inme inmediatamente quise gritar quise pararme debido a la experiencia que yo había tenido agarré y dije no me voy a parar voy a hacer algo pero es algo que no, no va más allá de ti de tu voluntad de todo no me puede ni parar al contrario me quise me quise levantar de la cama y no pude me sentía en retroceso eh, que iba para atrás y este pues aparecieron estos seres ahora sí tuve la oportunidad de verlos un poco mejor, más claros.
3: Com comentas, perdón, comentas que tenías la televisión encendida, me imagino que esto daba cierta luz al, al cuarto, eh, tuviste oportunidad, de, si los viste, tuviste oportunidad de verlos mejor. Sí,
4: exactamente, era la luz de la televisión y más aparte la luz de mi cuarto, porque también la luz de mi cuarto estaba encendida, estaba, repito, a punto de, de, de acostarme.
3: Este podrías describirnos a estos seres los viste bien entonces si los viste bien podría
1: pues bueno ahí está este caso, este caso lo tengo ahí lo tenemos ahí en el en el canal de en el canal de youtube eh, lo pueden ver entero, dura como ¿cuánto? 20 minutos, está muy editado la entrevista duró como una hora, pero vamos de la, de la hora como, me, como 30 minutos Este pues fue de puro llanto de que recordaba y, y bueno, se venía abajo, no es para menos, ¿no? O sea, sí es algo muy cabrón. Este, bueno, pues ahí ella estaba platicando de que un día antes de que ya tenía la operación, la, la intervención quirúrgica, quirúrgica para extraerle esta bolita del vientre, la vuelven a visitar los grises y ellos le sacan a esta, esta bolita antes que los médicos. Entonces, ella llega la siguiente mañana ya al hospital. Y les, y les pide a los médicos, dice, por favor, me pueden hacer otro, otro este, ultrasonido, otro doble, no sé cómo se llame, este, porque creo que ya no tengo nada. Y los médicos así no, ya para qué, no gaste, mire, ya, o sea, por favor, ya no gaste, que bla, bla, bla. Este, y no, no, este sí se lo hacen y ya no tenía nada. O sea, son experiencias de verdad muy feas. Yo siento y de verdad, este pues, debo decirlo para las mujeres, las mujeres son las que llevan la peor parte. Las mujeres son las que llevan la peor parte en este tipo de experiencias de, de las abducciones principalmente. Es, es terrible, es terrible. Anda, bebé Skype aquí conectado. Brother, ¿cómo andas, querido bebé Skype? Qué padre, qué padre que andes por aquí, brother. Gracias. Eh, miren, lo que les estaba diciendo, lo que les estaba comentando. El que tú seas víctima de una abducción, el que tú seas víctima de una abducción, va un millón de veces más allá de un accidente. Esto no es un accidente. Entonces, la gente que se ha acercado a mí, pues, ojo, y sobre todo mujeres, sobre todo mujeres, sobre todo mujeres, la gente que se ha acercado a mí y me dicen, Kike, me ha ocurrido esto, me abdujeron, me pasó, me pasó esto, me pasó el otro, me pasó el otro, ok, yo quiero establecer y dejar bien en claro todo, porque yo siento que la información es, una, es el arma más poderosa. Y yo siento que si tú entiendes a un nivel profundo lo que ocurrió y por qué ocurrió, a ti te va a dejar de hacer daño. En, 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 en gran medida te va a dejar de hacer daño si entiendes lo que te ocurrió y por qué te ocurrió. No sé si estoy siendo claro. Entonces, esto lo quiero establecer ahorita y lo he dicho muchas veces, pero parece que la gente está estúpida, parece que la gente está pendeja. Si alguien vive, si un ser humano, una, una mujer principalmente, las mujeres lamentablemente son las que tienden más a ser abducidas. Entonces, si una mujer, un ser humano, es abducido, no es coincidencia. Y yo se los dejo bien en claro, cuando acuden a mí yo les digo, esto no fue un accidente. No crea, o sea, los grises no son como rateros ocasionales en el, del metro Tacubaya o Pantitlán, que sus víctimas son, pues, el primer pendejo que se atraviese. ¡No! Los grises no andan en su nave sobre la Ciudad de México y dicen, pues, a ver, güey, ve uno que esté ya bien dormido y que tenga estacionamiento para que la nave no, no le vayan a dar un llegue a la nave, un golpe a la nave. O sea, no mamar. ¡No! Y esto te lo aclaro, y esto te lo digo. Y estamos hablando ya a un nivel ya serio de estos temas. Ya estamos hablando de un nivel ya serio. Ya muchos de los que estamos aquí sabemos de qué estamos hablando. Entonces, ya estamos hablando de abducciones. Ya estamos hablando del propósito que tienen estas abducciones. Ya, estás, ya estamos hablando y estamos conscientes del sufrimiento y del trauma que atraviesan las mujeres que son víctimas de estas pinches abducciones. Y entonces ya tienes tú que entender como víctima de estas abducciones y va a sonar raro y no les va a gustar y se los digo y les, y les genera confusión y, 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 y parece que, que, ok, ¿por qué tú? ¿Por qué a esas personas? ¿Por qué específicamente a esa persona la abducen? Porque no eres, qué no eres un ser humano normal. ¿Ya? ¿Te quedó claro? Si lo quieres creer, si no lo quieres creer, si crees que es mentira, si crees que es un choro, si crees, pues vas y chingas a tu madre. ¿Por qué? Porque yo me manejo nada más con, con la verdad, por lo que dice el proyecto Verdad Estelar. Y yo me conduzco y comparto lo que a mí me consta, no lo que leí en un libro. Y de, y de lo cual no es malo, ¿eh? hay autores muy respetados, muy respetables, investigadores y amigos que han tenido este tipo de vivencias, que las comparten. Entonces, es válido, pero sin embargo yo tampoco hago eso. Entonces, si te abducen, ¿a, a qué seres humanos son los que sufren las abducciones? Pues no son seres humanos normales. Y de entrada te digo... Hay algo en tu código genético, hay algo en tu sangre, hay algo en tu origen que no es común o no es el mismo que el de la mayoría de los seres humanos. Aunque no te guste, aunque no lo creas. A mí me da igual. A mí me da igual. Si lo entiendes o no, mira, a quien van a seguir abduciendo es a ti. Y repito... La información es el arma más importante y más valiosa ante este tipo de situaciones. Entonces, si te abducen, ya quiere decir que hay algo en ti especial. Y te puedo apostar el dedo chiquito de mi mano izquierda que a tu abuelo o a tu bisabuela o a tu tatarabuela o a alguno de tus padres también lo llegaron a abducir pero por miedo a ser tachado de pinche loco o de loca, nunca lo dijo. Porque sí, este origen y este código genético, sí, las enfermedades no, pero esto sí, esto sí se hereda. Ahora, ahora bien, ¿qué te voy a, qué gano? al decirte esto te cobro a las personas, no sé si ahorita hay, hay alguien conectado a este, quien haya en un momento dado eh, me haya pedido apoyo en alguna situación así te cobré algún centavo me diste algún peso te pedí algo a cambio y salgo públicamente a dar la cara Salgo públicamente a dar la cara en este programa, salgo públicamente a dar la cara en los videos de YouTube, salgo públicamente a dar la cara en, en, en los programas de, de, de radio, a lo, aquí en México, en otros países y en algunas intervenciones por ahí que llegamos a tener en algunas estaciones también de televisión y salgo dando la cara. Y si algún día a alguien le cobré un peso, que lo diga. Y que lo exponga en, en las redes sociales de Verdad Estelar. Porque son redes sociales abiertas. Entonces, a mí me vale si te gusta o no te gusta lo que yo te digo. Y si no te gusta, pues mejor háblale a Mausan Si no te gusta, pues mejor háblale a, a alguien más. Y que te digan lo que tú quieres escuchar. Y que te den palmaditas en la espalda no, ya, mira, pobrecito, pobrecita, ya, no te preocupes, mira, ya, pinches grises, no, no, no. Lo que pasa es que, mira, si yo te digo eh, eh, si yo te digo que el motivo de la abducción fue tu tipo de sangre, tu tipo sanguíneo, fue tu código genético, o sea, tu ADN, o fue tu, a tu ascendencia, pues casi, casi te estoy responsabilizando de que te hayan abducido. Y eso a nadie le gusta y se encabronan. Te, encabrón, te dicen. No, no, espérate, yo soy víctima. Sí, sí eres víctima. Pero también tienes que aprender a reconocer que hay algo en ti que le llama la atención a estos putos. No es azar, no es coincidencia. ¡No es coincidencia! Y ahora voy a hablar un, de un tema que casi no lo toco. ¿Qué tipo de sangre o características en el código genético? El tipo de sangre, el 80-85% de las abducciones... A ver, vamos a hablar de porcentajes. El 90% de las abducciones en el mundo las perpetran los grises. El 90% de las abducciones en el mundo las llevan a cabo los grises. Y el 90% de las abducciones, de, esas 90, de ese 90%, son mujeres. O sea, que de cada 10 abducciones, 9 fue a mujeres y una a un hombre. Humano. Ese es el porcentaje. Yo no lo inventé. Yo no. Es más, ahorita mismo, si tienen el valor y algunos de ustedes han sido han atravesado esta experiencia, podríamos sacar eh, el mismo porcentaje. Puedo decir, a ver, de las chavas y los chavos que estamos conectados ahorita aquí en la, en la transmisión, a quienes han abducido o han intentado abducir, y van a salir la misma proporción, van a salir nueve chicas por, por un hombre. Entonces, así es, así es. Y esto tiene un porqué y de este porqué casi nunca he hablado. De este porqué más bien nunca he hablado en ninguna transmisión de Verdad Estelar ni en el canal de YouTube. Esto tiene un, un motivo. Los hombres no nos quieren los grises porque estamos feos. Los hombres somos más cochinos que las mujeres, ¿no es cierto? No, pero esto es cierto. O sea, estos porcentajes son, son verdad, son ciertos. Entonces, esto tiene una razón de ser. Aquí se entremezcla un tema. Nueve de cada diez grises prefieren whisky. No, dijo. Prefieren. Qué gacho eres. No sé qué quisiste dar a entender con eso, Antrazo. ¿eh? Yo no lo dije, lo dijo Antrazo. ¿eh? Yo nomás lo leí. Gil, ¿cómo andas, brother? Los hombres dejan rajita de canela. A ver, Fénix, ya te estás deschongando también. ¿eh? Ya, ya me he dado cuenta. ¿eh? Ya, ya estás entrando en confianza. No, qué padre. Que, que andes por aquí. Ah, miren, este tema es serio y este tema está cabrón. Y si no crees en las abducciones, menos vas a creer en lo que estoy a punto de compartirles, en lo que estoy a punto de decirte. ¿Por qué la mayor cantidad de abducciones son en contra de las mujeres? El 90% de las abducciones totales son en contra de mujeres. En primer lugar, porque... Las mujeres, a diferencia de los hombres, pues pueden servir como incubadoras, como incubadoras. Y lo digo así, como tal, yo sé que suena culero, pero bueno, ni modo, amiga, pues te utilizan como incubadora, lo siento, no soy yo, yo no soy gris, esos putos lo hacen. Entonces, por eso es un motivo, por eso el 90% de las abducciones son hacia mujeres, porque las mujeres sirven como incubadora, primer punto. Segundo punto, del cual nunca he hablado en público, nunca lo he dicho abiertamente. El 90% de las abducciones son a mujeres, ya quedó establecido ese punto, ¿por qué? Porque... Y, y hay una razón, y la voy a decir, y yo sé que a muchas no les va a gustar, y yo sé que a muchas van a, van a saltar, ustedes saben, yo no soy ni machista, ni feminista, ni priista, ni panista, ni perredista, Van a saltar, pero tengo que decir las cosas como son. Si vamos a estar tratando de hablar con tacto, vamos a acabar diciendo mentiras. Hay algo. Hay algo que se llama eh, semillas estelares. Hay algo que se llama semillas estelares. Son seres, no necesariamente humanos, son seres de origen estelar de origen no terrestre se entiende, de origen no terrestre que están en este planeta para ayudar a la raza humana a evolucionar vamos a, vamos a manejarlo en términos sencillitos, vamos a manejarlos en términos fáciles entonces, ¿existen las semillas estelares? sí, sí existen lo creas, no lo creas te guste o no te guste al universo le viene valiendo madre. Existen. Entonces, sí existen las semillas estelares, sí, sí existen. Ahora bien, en este planeta existen las, las semillas estelares, sí, sí existen las semillas estelares en el planeta Tierra. En forma de seres humanos, sí. Son seres humanos que de pronto manejan una conciencia más avanzada. Son seres humanos que desde pequeños sienten curiosidad por el tema de las estrellas, por el tema de los ovnis. Son seres humanos que desde niños tuvieron avistamientos de naves. Son seres humanos que desde niños se han manejado en una conciencia distinta a, lo de, a, a, a la conciencia popular, a la conciencia común. Y no estoy hablando de los niños cristal, arcoíris e índigo... No, 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 no me gusta mezclar. No, 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 no. Independientemente del color de tu aura, las semillas estelares existen, sí. Y en este planeta Tierra, casi todas las semillas estelares son mujeres. El ser humano es esclavo. El ser humano está controlado en todos los niveles. En nivel psíquico, en nivel espiritual, en nivel astral, en nivel físico. El ser humano es esclavo y está controlado en todos los niveles. Entonces, cuando, y lo hemos dicho, incluso se tiene ya la idea y la teoría, esto no me consta, cuando no me consta algo lo digo, se tiene la idea y la teoría de que cuando mueres, falleces y pasas a la dimensión astral para reencarnar o para dirigirte a otro lugar, también ya está siendo manipulado en esa dimensión astral pa y te incentivan a reencarnar porque les sirves más vivo, le servimos más vivos que muertos porque vivos nos explotan y esto es una granja humana de la cual ellos sacan ganancias de ellos, la cual ellos se alimentan de lo cual ellos al ser seres parasitarios se mantienen con vida gracias a la raza humana ok entonces retomo las semillas estelares generalmente son mujeres. ¿En qué porcentaje? En un 95%, en un 96%, en un 99%. El 99% de las semillas estelares de este planeta son mujeres. Y esto no es una puta coincidencia. Esto lo están manipulando a propósito. ¿Por qué mujeres? Vamos a hacer conciencia. Esto va más allá. Por favor, no se me vayan a ir por otro lado. No, no se me distraigan con temas banales que precisamente son estos temas que impone la Matrix para que empecemos a pendejear y a formar bandos. A ver, ¿por qué Buda fue hombre? ¿Por qué el maestro Jesús es hombre? ¿Por qué los grandes maestros han sido... Ma, grandes maestros iluminados han sido hombres? De los grandes maestros de los cuales se ha tenido conocimiento, han sido hombres. ¿Por qué Krishna fue hombre? ¿Por qué puros hombres? ¿Por qué hombres? ¿Por qué hombres? Yo te voy a decir por qué. La mujer, la mujer de la raza humana, tiene las capacidades psíquicas. La mujer humana tiene un alcance espiritual muchísimo mayor al, al, al de un varón, muchísimo más allá de las capacidades de un varón. Una mujer si quiere y se lo propone, puede llegar a ser más chingona y más iluminada que el mismo Buda. Una mujer humana, si quiere y se lo propone, puede llegar a ser mucho más chingona que Buda. Y estoy diciendo lo que estoy diciendo con conciencia de lo que estoy diciendo. Pero es una trampa. Es una trampa. Entonces, ¿el nacer mujer es una trampa? Sí. Sí y no. Es una bendición extrema. Repito, porque tus capacidades, capacidades psíquicas y tus alcances espirituales son increíbles. Entonces, a las semillas estelares en este planeta, que está manipulado a todos los pinches niveles que te puedas imaginar, hacen, de algún modo, que todas las semillas estelares en este planeta nazcan mujeres. ¿Por qué? Porque en este mundo, en este planeta, es más fácil distraer al género femenino. Es más fácil distraerlo y tenemos el ejemplo de la maternidad y ya con ese ya la mata, ya la matan. Entonces una mujer puede estar muy adentrada en su desarrollo espiritual, una mujer puede estar muy adentrada en el entendimiento de la creación, de, de, de la verdad, el acercamiento al Creador, a Dios Creador, el entendimiento de la fuente, puede estar en un proceso de desarrollo espiritual, personal, interno, increíble. Pero le van a llegar los treintas, le van a llegar los 40 y va a decir ¿y no voy a ser mamá? Y te chingaste. En cambio Buda no. Buda nada más tenía que preocuparse por masturbarse de vez en cuando. Y seguir con sus meditaciones. Seguir enfocado en, en alcanzar esa iluminación. ¿Y quién le decía que no? Por eso este mundo también es machista. Para contener la capacidad increíble de la mujer. Y me lo han dicho. ¿Y por qué la mayoría de las semillas estelares la gente? No sé si ahorita haya conectados. La gente que ya me ha acompañado en este tipo de procesos y que ya tiene conciencia y le consta que diga, puta, si es cierto, ¿por qué la mayoría son mujeres? ¿Por qué la mayoría son mujeres? Y me pide una explicación. Porque, pues porque es fácil, o sea, porque fácil te distraen. La mujer es más sensible. tiene otros, es, 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 La mujer es más fácil de distraer. Y precisamente por eso es que no ha llegado una mujer humana a los niveles de iluminación del Buda. Porque ya cuando está a punto de alcanzar algo grande, algo bueno, la distraen. Por eso, precisamente por eso el mundo es machista. Entonces, esto es real. ¿Por qué las abducciones? Ok, entonces a ver, a ver, yo... Yo Quique, por ahí. Y también ya no hay genios. También eh, las mujeres tienen una capacidad igual, una capacidad eh, intelectual igual o superior al, a, a los varones. Y porque, les digo, por favor, no, hay, no, hay que, no vamos a, a, a tapar eso con un dedo ni vamos a hablar mentiras. Porque a nivel este, científico, a nivel ciencia de este mundo... Hay muchísimos, muchísimos eh, científicos varones, uff, altamente reconocidos, premios Nobel, este, uff, ta madre, y, y la gran imagen, ¿no? De, de Albert Einstein, de este güey que anda ahorita este en las sillas de ruedas, este, Stephen Hawking, este, y tenemos a Nikola Tesla. Tenemos a Alba Edison que le robó todos los inventos a Nikola Tesla. Tenemos a Graham Bell. Tenemos. Y una chingada lista de hombres que hay súper famosos dentro del mundo de la ciencia. Varones. Y mujeres, pues por ahí se coló Madame Curie. Y eso con su esposo. Porque era el matrimonio Curie. <risa> o sea. ¿Crees que es coincidencia? No. Entonces, también. También esto se ve. Se ve. De esto también se ve afectado este, este, este tema de, de las. de las. Eh, fíjate que puede ser, Ave Fénix. Puede ser, ¿eh? puede ser, eso que dijiste, puede ser. Eh, sí, me, me, fíjate que ahorita me, me vibró mucho eso que dijiste, ¿eh? puede ser. Entonces, cuidado, dices, a ver, ¿qué, qué pedo. Entonces, las mandan como mujeres a las semillas estelares. A ver, entonces, a ver, tranquilo, tranquilo, Enrique Estelar, tranquilo, cabrón. Estás diciendo que las mujeres que sufren abducciones generalmente son semillas estelares, sí. Y una, pero no dice nada, sí, yo lo sé, Montano, yo lo sé. No, es que no es fácil, brother, imagínate pasar eso y... Y bueno, ahorita poner así de que, sí, a mí me jalaron las patas los grises. Pues, no, espérate, ¿no? Déjame primero asimilar. Deja ver qué más babosadas dice este güey. <ríe> este, y a ver si me animo a decirlas, ¿no? A ver si me animo a compartir mi experiencia. Es fuerte. Uno también de esos motivos por los cuales abducen a las mujeres. Pero también hay humanos evolucionados que son abducidos. ¿O no? Sí. Sí, por eso te dije, la mayoría de las abducidos son mujeres. Y la mayoría de estas mujeres son semillas estelares. Miren, eh, evolucionamos en qué sentido. En la conciencia de... En la conciencia eh, Montano, en la conciencia de estos temas. O sea, ya son personas que, por ejemplo, no tienen ninguna duda acerca de la existencia de Dios. Son personas incluso que llegan a tener la capacidad de sentir al Creador. Eh, les ha, ellos ya saben y tienen plena este, conciencia de la existencia de vidas inteligentes no humanas, del tema extraterrestre, de todas estas cosas. Dicen, pues eso sí existe, eso es real, lo han vivido y han, han, han pasado este tipo de experiencias. Entonces, eso ya les da otro tipo de conciencia. Son personas que, obviamente, son, son tranquilos. que tienen las semillas estelares que les llaman la atención? Qué buena pregunta, Dominique. Gracias por volverme a aterrizar al tema. Este. Si tú abduces a una semilla estelar, Dominique, estamos hablando que la mayoría son mujeres. Yo sé que ahorita están conectadas algunas que han atravesado esta situación. Si estos hijos de puta, los grises, por órdenes de los que están más arriba, abducen a estas mujeres que son semillas estelares, ¿tú sabes qué? pinche trauma les generas ahora imagínate que llegue un pinche loco enfermo desquiciado nini de enrique estelar y le diga a estas mujeres oye fuiste aducida así oye sabes qué es que tú tienes otro nivel de conciencia sabes qué es que tú eres un tanto diferente en este sentido bla 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 bla, bla. entonces no ni madres ni madres yo del pinche tema de los extraterrestres, del pinche tema de Dios, del pinche tema de, de los fantasmas y del pinche tema de, de los Anunnaki a la verga, yo no quiero saber nada de ese pinche tema, vas y chingas a tu madre tú y tus teorías, van y chingan a su madre los que me abdujeron y, y voy yo también a chingar a mi madre, dices, relájate, relájate mi reina abducida, relájate. Así, así es, así es esta Matrix Así esta es la realidad No es idea mía, no se me ocurrió a mí Yo estoy cumpliendo con decirte la verdad ¡Pendeja! Y, y te estoy aquí para apoyarte Y sales con tus pendejadas Así chingas a tu madre Si abduces a una Semilla estelar La traumas, la traumas Y las semillas estelares ¡Las semillas estelares están aquí para apoyar! Sí, Emma, tienes razón. Las semillas estelares están aquí para apoyar el crecimiento y la evolución de la raza humana. O sea, y voy a poner un ejemplo al azar, el primer mensaje que aparezca, que sea mujer. El primer mensaje que aparezca que sea mujer, para que no digan, ay no, es que lo no hice a propósito. Vamos a ver, el primer mensaje que aparezca que sea mujer... <ríe> y ya no escriben <ríe> Lua Morrison fue el primero que apareció vamos a suponer que Lua Morrison es una semilla estelar entonces ella desde niña ha atravesado un proceso de, de ver naves ella desde niña ha atravesado un proceso de tener conciencia de que existe algo más que este desmadre que llamamos sociedad y tecnología y progreso Lua Morrison ha tenido una serie de conductas Personales y sociales distintas a los a, 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 a la media, pues al, a los demás de, las cuales, de los cuales se ha rodeado. Lua Morrison, en un momento dado, podría considerarse semilla estelar. Ok, estamos hablando hipotéticamente. Ok, entonces, ¿podría considerarse semilla estelar? Sí. Entonces, Lua Morrison, pues, tiene cierto compromiso de que cuando ella tenga en claro estos temas, comunicarlos, ayudar a otros seres humanos a despertar, a ese despertar de la conciencia hacerles ver que a dios, a dios no hay que creer en dios sino hay que conocerlo hacerles entender a esos seres humanos de que el tema de que existen los seres de luz de que inteligencias no humanas existen existen inteligencias llenas de amor existen inteligencias carentes de amor no son ni buenos ni malos no se manejan en el amor y están faltos de amor es el mismo bando nada más que el amor lo tienen en distinto nivel la dualidad como tal en el mundo es lo que genera los problemas, es lo que genera las guerras, la, la, las diferencias, este, lo, los machistas, los feministas, este, los heterosexuales, los homosexuales, los ricos, los pobres, los panistas, los priistas, eh, los de izquierda, los de derecha, esas mamadas, esas dualidades son las que mantienen la situación en este mundo este, insufrible. Entonces, ya cuando Lua, estamos hablando, repito, fue el primer mensaje que apareció, ya cuando Lua, capte todas estas verdades, ya cuando Lua tenga un control absoluto y un manejo y un entendimiento perfecto de todas estas verdades estelares, tiene el compromiso de compartirlo ¿por qué? porque Lua resultó ser semilla estelar vamos a suponer, Lua resultó ser semilla estelar, pues se chingó entonces para frenar a Lua lo que van a hacer estos putos que están gobernando al mundo lo que van a hacer es, para frenar a Lua, es oye, güey, le hablan a un gris por teléfono, no sé cómo hacer. <risa> le hablan, oye, Oigan, este, pues vayan y jalenle las patas a Lua, no métanle un pinche susto para que se aleje de todos estos temas. Y van los grises, se le presentan a Lua, eh, nomás la zarandean, le dan un piquete en la cabeza, le dan una despeinada y se van. Y Lua queda como, puta madre, no mames, no yo ya no quiero saber ni madres de esto, ni madres, ni madres. Es más, hasta deja de ver el show de verdad estelar. No, ni madres. En la pinche vida yo quiero volver a saber algo de extraterrestres, de ese pendejo del Enrique Estelar, a la verga con todo. Yo ya no quiero saber ni madres. Adiós al tema. Dices, chingatelas. Y bueno, de ese modo, y esta sí es una queja personal. No es queja. Este sí es un dolor personal muy cabrón. Ismael, brother, hermanito, ¿cómo estás? Es, este sí es una... Un pesar. Este sí es un pesar personal muy, muy fuerte. Que he visto alejarse de este camino. He visto alejarse de la luz a grandes, a grandes personas, a grandes seres, a grandes mujeres, en este caso humanas por situaciones de este tipo. Eh, por ahí tuve experiencias, por ahí tuve experiencias con, específicamente con tres chicas, con tres, tres mujeres humanas, y con unas capacidades increíbles, increíbles. Y del mismo modo que muchos de ustedes terminan aquí en el programa, terminan aquí en el proyecto compartiendo y, y bueno, les agradezco infinitamente. Del mismo modo ellas en algún momento en proyectos anteriores en los cuales yo estuve o en, o en artículos para los cuales de pronto llegué, de que llegué de pronto a escribir, eh, ellas a través de ese artículo supieron de mí y se acercaron. Todo esto no es coincidencia, de verdad, todo esto no es coincidencia. Yo sé que el programa llega a quien tiene que llegar, yo sé... Que el programa este, lo deja de ver. Quien lo tiene que dejar de ver. Eh, así es, no hay coincidencias. Entonces. Eh, tuve esta experiencia, repito, con tres, específicamente con tres, pero bueno. Han sido más, pero específicamente con tres. Porque eh, hago mención de estas tres mujeres que son, son semillas estelares. Y lamentablemente. Lamentablemente, pues bueno. Decidieron vivir al 100% sus vidas dentro eh, dentro de esta Matrix. ¿no? Eh, yo no yo no estaba pidiéndoles bajo ninguna circunstancia, eso es parte del libre albedrío. Eh, yo bajo ninguna circunstancia les hubiera pedido no, no, no tengas hijos y dedícate al 100%. Es, una, es una, un, un acto total y absoluto de egoísmo. ¿no? Y además, ¿a mí qué me importa? Yo estoy ahí en caso de que necesiten saber conocer o entender algo. Eh, pero bueno... A estas tres chicas eh, precisamente se alejaron de su naturaleza, se alejaron de lo que realmente son por este motivo, porque las empezaron a abducir, las empezaron a intimidar a través de las abducciones. Eh, las tres con unas capacidades psíquicas increíbles, las tres con una capacidad y un control eh, del viaje astral, del desdoblamiento increíble esto existe, esto es real yo sé que muchos de ustedes han, han este, experimentado en parte en, todavía no al 100 en parte este tipo de experiencias pero bueno, eso eso pasa eh, y eso sí, eso sí me genera eso sí me genera pesar eso sí me genera dolor sin embargo, bueno, pues yo debo de entender también que así por algo pasan las cosas ¿no? y entonces, bueno, si ellas decidieron irse de largo, ir de largo eh, y, y por eso es tan difícil estos temas, en primer lugar que los creas pero para creerlos debes de vivirlos y si los estás viviendo es que no es coincidencia es que hay algo más en ti y si hay algo más en ti, eso implicaría que tú lo reconozcas, implicaría también y, y reconocer el compromiso el compromiso que tienes de, de tener conocimiento de estos temas de estarlos viviendo y, y también ver que hay más allá de, de ser este Alguien que esté en contacto con estos temas. Es complicado, es complicado eh, y lamentablemente, pues los que gobiernan al mundo tienen todas las de ganar, ¿no? Porque bajo cualquier circunstancia nos pueden eh, generar miedo y recordemos que el miedo es lo que le da en la madre a las cosas buenas. El miedo y la duda es lo que le da en la madre a las cosas buenas. Entonces, pues estas chicas empezaron a dudar, empezaron a tener miedo. Y decidieron alejarse. A la fecha yo les sigo hablando muy bien. somos Considero todavía que somos amigos. este Tuvieron sus bebés. Las tres, las tres chicas tuvieron sus bebés. Tienen sus familias. este Tengo entendido que les va muy bien. Eh, sin embargo, pues, negaron su naturaleza. No sé si sea bueno o malo. No lo sé. Simplemente negaron su naturaleza. Y adelante, ¿no? Adelante, yo voy a seguir haciendo lo que hago y me voy a seguir dedicando a lo que me he dedicado ya. Por mucho tiempo. Es el, entonces eso debe de, de quedar bien en claro. Si te están abduciendo. Si te están y si ya tenemos hijos estelares, ¿para qué insistir en hijos terrenales? Bueno, pues sí, viéndolo así también tienes razón, hermanita. Entonces eso es eso es la realidad. Ahora, como estaban comentando hace ratito, creo que cada quien decide lo que quiere vivir. Noemí, no te había visto, Noemí, ¿cómo estás? Besote, Noemí. La... Ya llegó la más bella de Periscope. <risa> y la que tiene la voz más bella de Periscope. Qué bonito verte por aquí, Noemí. Somos una bola de des... Bueno, todos los que estamos aquí somos una bola de desvelados, descarados. <risa> besos, besotes, no es qué bueno verte por aquí este ojo, eh, ojo que si te espantas no es mi culpa <ríe> gracias corazón, Slap Este, no la he visto conectada no la he visto conectada a Slap Spider Freak o Sticky Freaky o quién se que como se llama porque no se ponen nombres fáciles como Antrazo fáciles de recordar, pónganse nombres, no sé, de Kawama o Michela este, o Bacardí, patón, algo así, que nosotros somos como Los Ángeles, nada más servimos como guías, pero respetamos liberarles. Exactamente, exactamente. Sí, qué buena aclaración, este, mi queridísimo Isma. Sí, o sea, repito, o sea, yo estoy para, estuve para ellas y sigo estando. Si sí, en caso de que tenían dudas eh, o que quisieran saber de algo, o, o no sé, ¿no? Eh, pero, pero no las puedo obligar, o sea, ah, no ni, no ni madres, tú eres semilla estelar y ahora te jodes y tienes que hacer esto, no, 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 para nada, para nada, para nada, y cada semilla estelar va a encontrar el modo para hacer lo que debe de hacer, para despertar a la gente del modo en que debe de despertar a la gente, este, a mí me llama mucho la atención, como ya se han podido dar cuenta, a mí me llama muchísimo la atención, eh, la manera, la misión, no voy a, no voy a decir este, específicamente cómo ni qué. Pero bueno, eh, por ejemplo, ahorita que conect, se conectó a Noemí, y, y lo, digo, lo digo con mucho respeto, de verdad, y con mucha admiración hacia ella, ahorita que se conectó a Noemí, aquí la, nuestra compañera que está conectada ahorita, eh, por ejemplo, ella, para hacer lo que tiene que hacer, qué modo tan, tan específico y qué modo tan padre le tocó, este, a través, a través este, de, de su voz, a través de la música, a través de su voz, eh, transmitir lo que ella sabe y lo que se le presenta que debe de, de transmitir, un mensaje, una palabra, una idea, este, y, y vamos, a través de su voz, eh, 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 sí si me explico, o sea, no necesariamente, yo no te estoy diciendo, ojo, semilla estelar, semilla estelar, hermosísima semilla estelar, yo no te estoy diciendo, abre tu cuenta de Periscope, te metes a la una de la mañana, te pones una gorra roja y te pones a hablar como pinche loco. <risa> no, 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 no. Cada quien a su nivel, cada quien a su modo y cada quien eh, eh, en el camino que nos toca, en el camino que nos ha tocado. Entonces, tal vez tú das clases, tal vez tú con tus alumnos, si tú das, este, no, no lo sé, o sea, cada quien en su, en su, de su modo... Eh, dependiendo de sus habilidades y dependiendo repito del camino en el que te tocó andar. Pero bueno a mí sí me a mí sí me da sí me genera tristeza sí me genera pues sí no no otra palabra tristeza este ver que, que por miedo no se animen a aceptar su naturaleza no que por miedo no, no se animen a aceptar su naturaleza no, y se frenen se frenen porque este mundo necesita mucha gente este mundo necesita, en este mundo necesitamos mucha gente, mucha gente con esa, con esa capacidad de ayudar a los demás. En este mundo necesitamos, acanto he sacado la pérdida, he sacado la pérdida de mis padres y de mi hijo en un accidente. Sí, este, bueno, sí muy, muy este trágico, trágico realmente cosas que eh, pero todo todo el plan ¿no? todo el plan de Dios tal vez de ese modo fue que te tuviste te tuviste que dar cuenta que tenías que estar que tenías que tomar el, el camino en el que te encuentras ahorita es es y, y bueno y, y lo haces lo haces muy bien no lo haces muy muy bien la locución de radio es sin estudio amo lo que hago y lo comparto sí sí de verdad que sí eh, y, y, y digo lo repito respeto mucho respeto mucho lo que tú haces eh, te admiro te admiro cómo lo haces y me gusta me gusta mucho lo que compartes más allá de lo que dices me gusta mucho lo que compartes y del mismo modo todos podemos hacer desde nuestra trinchera, como generalmente se dice, este, desde nuestra trinchera podemos hacer nuestra labor, desde nuestra trinchera podemos eh, a adoptar esa responsabilidad que nos corresponde. Entonces, si hace falta mucha gente, mucha gente no solo que tenga conciencia, sino que también ayude a transmitir esa, esa conciencia, que se haga como una gripa, que se vuelva viral, que se vuelva viral. Y bueno, repito, muchas de, de las herramientas de las cuales se basa eh, la élite que gobierna el mundo, pues es infundir miedo, es a través del miedo. En este caso, frena a las semillas estelares con abducciones, en este caso frena a las semillas estelares con enfermedades, frena a las semillas estelares de, de, de muchas maneras, pero siempre a través del miedo, como te dije aquí que todos ayudan de diferentes maneras, así la carga será más ligera y avanzaremos más, exactamente, exactamente, y, y esto implica en todos los temas, repito, en todos los temas, en todos los temas, a nivel espiritual, a nivel este, salud, a nivel nutricional, a nivel, o sea, el ser humano no está aislado de un tema, no, porque todo lo que te rodea y todo lo que forma parte de la existencia ataña al ser humano, entonces son muchos los aspectos en los cuales tenemos que estar eh, generando esta conciencia. Tal vez, si tú eres nutriólogo, pues desde el punto de vista de la nutrición, generar conciencia de que es importante llevar una buena nutrición, qué alimentos son los que hacen más daño al ser humano, qué alimentos generan enfermedades, este hábitos de vida, buenos hábitos de vida para mantener una buena salud, para mantener una buena, no sé, no sé, todo, todas esas cosas, son muchos, son muchos temas, son muchos ámbitos en los cuales se tiene que generar esta conciencia. Y qué bueno, porque las personas tienen habilidades distintas, las personas tienen habilidades distintas y entonces cada quien se va a enfocar para lo, que es, eh, para lo que es mejor, en lo que es experto, en lo que es realmente un maestro. Nos frenan hasta con pensamientos de familia, pensamientos de motivo, pensamientos de miedo. Sí, exactamente, exactamente. Eh, bueno, ese es el caso de los abduc abducidos, que ese es el, eh, lo peor. Lo peor que le puede pasar a un ser humano dentro de estos temas es su padecer una abducción. Esos son los más... Cabrones, las abducciones. Ahora, los contactados es distinto. ¿Qué diferencia hay entre una abducción, una abducción y un, eh, un abducido y un contactado? Bueno, pues el, el abducido es realmente un secuestro alienígena. El contactado, pues, es una persona a la cual se le trata de hacer unas... Tratan de hacer un acercamiento inteligencias no humanas. Generalmente, para compartir mensajes positivos o mensajes llenos de amor, generalmente. Eh, pues con ellos no hay tanto problema, lo que sí es que hay que irse con pies de plomo, hay que irse con cuidado, hay que estar conscientes de que puede llegar la posibilidad, y esto lo digo de verdad, porque me consta. Hay en un momento dado las personas que llegan a hacer contacto con supuestos seres Buenos, con supuestos seres de luz, hay que tener cuidado. Porque es muy común que seres oscuros se presenten como seres de luz. Lo que más me interesa, lo que más me interesa del tema. De las de los contactados. Es este que, que estoy a punto de aclarar. Entonces, todos estamos a merced y todos podemos ser eh, víctimas de fraude de un ser oscuro que se disfraza de un ser de luz y nos visita y según nos dice que nos trae un mensaje de amor y, y siendo que es un ser malo, ¿no? es un hijo de la chingada y nos dice eh, ok, ok, ok. Yo por eso me he ido con mucho, con mucho cuidado. Si se fijan en el canal, yo no tengo ninguna entrevista a ningún contactado, a ninguno. Y yo no le hago mucho eco a, a esta realidad que es el contactismo. Ok. De manera, de manera rápida y de manera práctica, vamos a, vamos a decir lo siguiente. En un momento dado, si tú llegaras a ser, eh, no sé, si en un momento dado tú llegaras a ser contactado por algún tipo de seres, no abducido, contactado. Ya sea de manera telepática, ya sea de manera física, ya sea de manera astral. Pueden ser de muchos modos. Si tú llegas a ser contactado, ojo, un verdadero ser de luz nunca te va a pedir nada a cambio. Y voy a dar ejemplos aterrizados, que tal vez no está tan correcto, no sea tan correcto que lo haga. Sin embargo, este... Sin embargo, pues eh, yo creo que vale la pena. Miren, está el caso de una pirámide que se construyó allá en Coahuila. Eh, creo que es en Saltillo. Allá en Saltillo se construyó una pirámide. Un señor construyó una pirámide y la construyó según porque vinieron unos seres buenos, unos seres de luz, y le pidieron que construyera una pirámide, que, que este señor construyera una pirámide. Y entonces el señor dijo, no, pues sí, son seres, son extraterrestres buenos y me pidieron que construyera una pirámide, pues yo construyo la pirámide. Mentira, 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 mentira. Un ser de luz nunca, nunca de los nunca te va a pedir nada. Ni un vaso de agua, ni un rezo, ni un saludo, no te va a pedir un ser de luz que construyas una pirámide, no te va a pedir nada, nada, nada. Un ser de luz nunca te va a pedir nada. Ese es un punto muy importante, ese es un punto muy, muy importante para reconocer si realmente un ser es benévolo, para reconocer realmente si un ser es de luz. Ahora, otro punto muy importante, muy, muy, muy importante. Muy importante. Un ser de luz, un verdadero ser de luz, que llegara a hacer contacto con un ser humano, nunca va a hablar de tragedias. Nunca. O sea, que si te llega a contactar un ser y te dice, oye, ten cuidado porque va a temblar en agosto del 2018... Oigan, ten, ten cuidado porque el dólar va a subir mucho. Ten cuidado porque va a ganar el PRI. Ten cuidado porque no. Oh. Un ser de luz nunca va a decir algo. Nunca va a decir algo que te genere ansiedad o que te genere miedo. Entonces un ser de luz nunca se va a manejar con mensajes apocalípticos. Por ahí andaba, y bueno, en este caso el. Pues bueno, voy a, voy a decir el, 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 el ejemplo. Estaba el ejemplo de, de. este. ¿Cómo se llama este señor? Se me fue, ya tiene mucho tiempo que no lo veo. Se me fue. Por ahí, si alguien se acuerda. Eh, si alguien se acuerda, ¿cómo se llama este? <risa> el que hablaba, pausadito. Este pues siempre decía que lo contactaron este, seres de luz y que le decían que iba a explotar el popo y le decían que iba a explotar eh, el cerro del Chiquihuite y le dijeron que iba a temblar en la ciudad de Secua. Exactamente, el ingeniero Secua. Y, y bueno, todos los seres de luz que contactaban al ingeniero Secua o que siguen contactando, le transmitían mensajes este, catastróficos, mensajes, ajá, mensajes apocalípticos. Decías, puta, o sea... Mejor que no me visite nada más me, me vienen a dejar, o sea, que los seres de luz mejor que no me visiten, me vienen a dejar bien nervioso. Entonces, no, no, no. Entonces, eso es muy, muy importante, por favor. El, el fenómeno del contactismo existe. Si es verdad, hay seres, con, seres buenos, seres benévolos con la intención de contactar a los seres humanos para generar conciencia, para abrirles... La visión, eso es cierto, estos seres deben de atravesar todo un proceso, deben de pedir permiso a la Federación Galáctica, repito, porque el planeta Tierra está en cuarentena, entonces no cualquier ser puede entrar y salir como se le dé su chingada gana, excepto los grises, y de los grises lo dudo porque yo casi estoy seguro que los grises habitan aquí en la Tierra, en el interior del, del planeta Tierra, eh, no lo sé, no estoy seguro. Estoy casi seguro, pero no, no lo sé con certeza. Eh, entonces, pero si eres una raza benévola, eres una raza buena, eres una raza de seres de luz, pues no vas a hacer lo que se te dé tu regalada gana. Entonces tienes que pedir permiso para manifestarte, para establecer ese contacto, etc. Y otra cosa importante, la gente, que, los, personas, las seres, los seres humanos que viven una situación de contactismo, también no son seres humanos comunes y corrientes. También hay algo especial en esos seres humanos. Hay algo especial en esos seres humanos. Um, no estoy diciendo que sean semillas estelares. No, no estoy diciendo eso. Pero sí hay algo especial en esos seres humanos. Tal vez los seres de luz vieron ciertas capacidades en ellos. Tal vez los seres de luz vieron, eh, no sé, una vibración una vibración en frecuencias altas en esos seres humanos y por eso estas razas de luz tratan de hacer contacto con estos seres humanos. Eh, es un tema muy extenso, muy muy extenso, pero a mí sí, sí me mueve mucho estas, estas dudas porque la gente se pierde. La gente se pierde, entonces empezamos a divagar en cosas que no son, empezamos a divagar en situaciones que nos confunden más y al final... Acabamos tan confundidos que mejor optamos por no creer en nada. Dicen, ah, la chingada con todo, ¿no? Todos son malos, todos son buenos, o ninguno existe. Y, y situaciones similares. Entonces, sí, sí considero muy importante tocar estos temas y, y aclararlos y aterrizarlos de manera bien, bien perrona. Ay, pues ya son las 3 de la mañana, y nos hemos desvelado varios días consecutivos hasta las 3, 4 de la mañana. De hecho, ayer no sé a qué horas terminamos, pero yo llegué allá a mi humilde morada como a las 4 de la mañana. 4, 4 y cuarto de la mañana. Entonces, estuvo bien cabrón el día de ayer. Todos tenemos diferentes propósitos. Todos nos quieren detener los malos y los, y los ángeles guiar. Exactamente. Exactamente. Ser guías. Si te caen 20 es no nada más aquí, de verdad, estelar. sí si de otro lado, de otro lado. ¿Ayer andabas de cachondo, Quique? Ah, ¿Será, ¿Será con mi mano? ¿Con quién andaba de cachondo? Tú no estás de, de incriminoso, chato. Este, Pues así están las cosas. Bueno, agradezco a los que me mandaron sus casos ahorita en tiempo real. Este, Algo aquí... Miren, me llegaron dos casos. No voy a decir los nombres. Mantener el anonimato. ¿O eran ellas las acosadoras las mujeres son canijas, ¿eh? la mujer humana es canija, es acosadora es... <risa> miren, agradezco agradezco a los que me mandaron este, estos casos en, en, en tiempo real, aquí estaba, durante la transmisión me llegaron dos, y los dos casos me están hablando de algo específicamente de la luna yo no sé si tengan oportunidad ahorita ya que terminemos de ver la luna pero bueno uh, un amigo me comentó eh, que vio exactamente Déjenme ver la hora. ¿Cómo puedo ver la hora del, del mensaje en el Messenger? Déjenme ver porque soy re güey. Ah, no sé cómo se hace eso. Bueno, fue hace rato. Eh, me dijo que vio una nave, eh, que, eh, que estaba grabando la luna y que se atravesó una nave de forma de platillo, así de la típica, del típico ovni de forma de platillo, pero que se veía a comparación de la luna muy, muy grande. Tal vez no era tan grande el platillo, pero sí estaba mucho más cerca de tu cámara que la luna, si me explico. Entonces, per perspectiva, hay que tener cuidado con eso. Eh, agradezco el comentario. También hay otra chica que nos comentó también algo de la luna que no se veía normal, que veía de pronto como un reflejo que se veía en la luna, un reflejo intermitente. Trató de mandarme un video, pero no, no, no llega bien. ¿Coincidencia? No lo sé. Mandó unas fotos. Bueno, ahorita voy a tratar de... de de ver de vigilar unos minutos la luna, me llama la atención que me hayan llegado dos dos casos ahorita durante la transmisión. Pues bueno, ahorita ahorita les doy ahorita les doy respuesta, eh, discúlpenme porque no puedo estar aquí contestando y bueno, pues, nada les pongo este sí te leo, pero ya no 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 me clavo mucho. Pues bueno, vamos a tratar de dormir un poco, vamos a ver quién está conectado rápido para despedirnos. Pongan un mensajito, ahí pongan punto, punto enter para para ver sus nombres, porfa. Muchísimas gracias a los que estuvieron conectados ahorita en esta transmisión. ¿Por qué se quieren ir primero? Me despiertan y luego se quieren ir. Isma, muchísimas gracias. Isma, Jessica, gracias. Ponedor, qué obediente eres. Lua, Nancasti, punto enter. Ay, Bebé Skype. Gracias, bebé Skype. Este, Ave Fénix, el Ponedor. Este Emma, Emma, que miren bien original, puso PN. Este, en nuestro querido Gil, KNO05 muchísimas gracias también a Noemí, Noemí también, miren que todavía sigue Noemí conectada, muchas gracias Noemí, gracias, gracias de verdad por, por, por haberte aventado aquí el, el programa hasta el final, como los grandes, como los grandes este, Calica Calica24 también Luis7979 también, muchas gracias por ahí, no sé si siga este, Ilianita conectada Chaining Star también, muchas gracias por habernos acompañado, a todos los que estuvieron, pues gracias, 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 eh, pues nos vemos pronto en la próxima transmisión, eh, espero, podrá ser una, ya sea mañana o el martes, mañana yo creo, yo creo mañana, que tengo este, libre, que mañana que no se trabaja, no mañana que no se trabaja, pues igual puedo hacer este, ahí una transmisión, ahí podría hacer algo, Igual, porque pues temas siempre sobran. Eh, muchas preguntas a través de del de Messenger, muchas preguntas a través de, de las redes sociales. Y yo creo que nunca va a estar de más. Aunque, aunque tal vez ya hayamos hecho un programa, aunque tal vez ya lo hayamos aclarado, pero de verdad no importa. O sea, yo creo que sí es, es, es vital dejar en claro estos temas para, sobre todo, sobre todo lo que más me interesa es erradicar, erradicar el miedo. Pues ahí estamos en nuestras redes sociales. Acuérdense, nuestro... Mandas a saludar a mi sobrino París. Se llama París. París, París, me imagino, ¿no? Bueno, pues saludos a tu sobrino París o París. Un, un saludo y bueno, si es menor de edad, que ya se duerma. Ah, miren, tengo esta... Bueno, en el, canal de, en, en el canal de YouTube, de Verdad Estelar, tengo creo que tres casos de abducción. No me acuerdo si tres o dos casos, no me acuerdo, porque uno, uno me lo censuraron muchísimo por las imágenes. Pero bueno, no recuerdo. Tengo tres o dos casos de abducciones reales eh, ahí en el canal de Verdad Estelar de YouTube. Y ahorita, fíjense, me apareció esta. No es coincidencia. Bueno, le voy a dar aquí un poquito. Eh, esta ya la vi. Es, esta la subió el camarada este, David Parceriza. David Parceriza se me hizo muy interesante. Es una chica de la cual también yo me enteré. Eh... No tuve la oportunidad de acercar, de buscar ese acercamiento con esta, esta muchacha y también se me hacía ya como muy hostigante, ¿no? Decir, bueno, ya ya la entrevistaron, ya la chica dijo lo que tenía que decir, ya sacó lo que tenía que sacar, pues adelante, ¿no? A lo que sigue. Eh, este caso lo tiene David Parceliza en su canal. este Se llama Entrevista a una abducida. Este, a ver, vamos, vamos le voy a poner un minutito. Le voy a poner un minutito, está, está interesante.
5: Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy os traigo un programa realmente especial porque tenemos a una invitada, valga la redundancia, muy especial. Es una persona que, desde el otro lado del planeta, concretamente en México, DF, nos va a hablar sobre sus eh, traumáticas experiencias en el terreno de las abducciones. Como ya sabéis, y hemos hablado ampliamente de este tema en anteriores programas y reportajes, el fenómeno de las, de las abducciones está intrínsecamente relacionado con el de las visitas de dormitorio, visitantes de Alcoba. Y esto es precisamente lo que le sucede a Karen González, una chica eh, mexicana de 28 años que lleva mmm, aproximadamente un año y medio viviendo este tipo de experiencias traumáticas y que la han llevado a sufrir pues, a nivel psicológico, a nivel de ansiedad, pues eh, situaciones muy tensas. Entonces, bueno, vamos a intentar de que...
4: Pero aquí
0: fue algo muy nuevo para mí. Tenía yo unas cortinas acá, se acostumbra mucho luego pues poner las cortinas así bonitas, ya sabes, de colores o, o con flores o así.
1: Y yo vi a dos de estos seres que salían de las cortinas como si estuvieran ahí observándome todo el tiempo como si hubieran estado esperando el momento preciso como
5: Incluso, si se hubieran
1: camuflajeado perdido
4: sí,
5: sí como si se hubiesen mimetizado con las cortinas
3: bueno pues ahí queda ahí queda se lo recomiendo está
1: buena la entrevista está buena eh, igual igual la llevó un poco lenta es la única queja que tengo pero el caso el caso es real tío, yo también les digo yo también me llegué a enterar de este caso ya no, la verdad no busqué también el acercamiento con la chica, ya se me hizo como muy hostigante, ya dije, no ya déjenla en paz este, ojalá y ya hayan cesado esas, esas este, visitas de los grises eso que dice de que se mimetizaban de que se confundían con las cortinas es que no es que se confundan como camaleones, lo que pasa es que tienen esta capacidad como de desmaterializarse y poco a poco irse materializando entonces lo que pare, la impresión que da es como que empiezan a a salir como un camaleón, ¿no? De la pared, así, dices, a chinga, ¿estabas ahí? No, no estaba ahí, se materializó y se empezó a hacer presente. ¿Está buena la entrevista? Chéquenla, está ahí en el canal de, de David Parceriza, igual se llama, ¿cómo? ¿Entrevista a una abducida? Está buena, está buena, la verdad que sí, este, lo que yo entiendo es que también la chica decidió salir, o sea, salir ella, eh, lo hizo con el propósito como para protegerse, como para obtener alguna garantía, de una manera errónea, ¿eh? porque eso no funciona. Como para obtener una garantía y ya de este modo los grises ya no la visitaran Pero no, no, eso no funciona. Eso no funciona. Y tiene otra, creo, de unos reptiles. Um, uh, no me acuerdo, Lua. Ah, no, creo que sí. Tienes razón. También tiene una entrevista a una señora, me parece, si no mal recuerdo. No, no me acuerdo, pero sí, sí vi una también de David Parcella que de una abducción de reptilianos. Ahí sí yo no... Nada más tengo un caso. Cercano De abducción de reptilianos Por parte de reptilianos A seres humanos eh, Pero no, no fue posible este Hacer entrevista ni no O sea, ahí sí fue muy, muy complicado me Se acercaron a mí Me preguntaron, me compartieron el caso eh, Pero eh, hasta Incluso me pidieron no hacerlo público O sea, ahorita se los comento Pero no tienen ni idea de dónde ni de quién O sea, pero nada más un caso Repito, es que sí, el 99% de las abducciones En el mundo la llevan a, a cabo los grises. Eh, ya el 1% restante pues son reptilianos. Bueno, pues ahí les dejo ese, ese este, esa recomendación. Está, está buena la entrevista. Ahí chequenla. Este, repito, pues a ver, nos vemos mañana. Gracias, Nancasti. ¿Alguna mujer pudo retener ese bebé y vivir junto a él? No. No, no, no permiten que se los queden, Nancasti. No permiten que se los queden. ¿eh? No, no, no les es permitido. La idea, esos bebés no son humanos, esos bebés son grises, son fetos de grises, son fetos no natos, son grises no natos. Entonces, ya, y el periodo de incubación de los grises, el del ser humano, pues es de nueve meses, ¿no? El de los grises es de tres meses, por eso todos estos casos tardan tres meses. Dicen, es que llegaron, me abdujeron, este y ya después empecé a sentir algo en la pancita, y a los tres meses o antes de que me lo sacaran los médicos, se lo llevaron. Y generalmente cuando lo implantan, dejan marcas en el abdomen, unos puntos como quemaduras de cigarros o moretoncitos en el abdomen, alrededor del, del ombligo generalmente. Eh, y ya cuando sa extraen el feto, el producto este, eh, generalmente es cuando dejan las, las sábanas manchadas de sangre, generalmente es donde ya a las mujeres les dejan dolores terribles abdominales, este, obviamente pues, este, en los genitales. En las entrepiernas, eh, terrible, terrible, bárbaro todo esto, pero una realidad, una realidad eh, y la verdad es que agradezco y no me dejo de sorprender ya la apertura con la que se cuenta actualmente en muchas sociedades para poder hablar de estos temas y que podamos compartirlos todos aquellos que lo hemos vivido o todos aquellos que tenemos conciencia de que esto es real y de que más allá de los malos gobiernos, de que más allá de las enfermedades, de que más allá de la pobreza, de que más allá del hambre del mundo, de que más allá de la esclavitud de la raza humana, de que más allá del control de los medios, de que más allá de esta matrix existen, existen realidades alternas, existe la posibilidad de una sociedad que se rija por el amor y hay seres que han venido y nos lo han demostrado. Sé que es difícil de imaginarlo, sé que es difícil de imaginar una sociedad sin dinero, sé que es difícil de imaginar una sociedad sin gobierno, sin embargo existen seres inteligentes no humanos que llevan miles o tal vez este, millones de siglos viviendo de ese modo. Romper las cadenas. Recuerda, aquí que, que todavía somos más los buenos que los malos. Exactamente, ese es el estandarte, fíjate. Ese es el estandarte del movimiento, del movimiento naranja. <ríe> somos más los buenos que los malos. Y siempre, siempre, toda la vida vamos a ser más los buenos que los malos. Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Estoy agradecido que los estrellas porque agrandaron mi pene 20 centímetros. Oye, pues, pues no es tanto. No es tanto. A 20 centímetros no es tanto, o sea, digo, está bien, ¿no? Digo, si tú quedaste agradecido está bien, pero 20 no es tanto. <risa> Mi vaso transparente. Directamente desde Z Reticuli. Pues muchísimas gracias a todos. Les voy a dejar un, un video, un video perrón. Uh... No, no, no. Uy, Ya no me acuerdo cómo se llama No me acuerdo cómo se llama el, el video A ver, déjenme ver Creo que es este Pero no, ex, no está No, 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 no. No está. No está en Bebo. Digo, me gustan los videos de Bebo por la calidad, ¿no? Por la calidad, por la alta definición que manejan. Pero bueno, no, no lo encuentro en Bebo. Voy a ponerles este ni modo. Este. Está buena, tuvo mucho su, su pegue esta rola. Ahí a través de que fue el soundtrack de un, una versión de FIFA, un año del, del juego de de Xbox, de Playstation, del FIFA del fútbol, de ahí se dio a conocer esta canción, y bueno, el grupo se hizo millonario, millonario gracias a que se dio a conocer su rola a través de un videojuego, <risa> fue un caso un caso muy, muy, muy este, especial, pues ahí se los dejo, yo creo que algunos de ustedes la van a reconocer nos vemos prontito ahí en la próxima transmisión eh, cuídense mucho, mañana voy a hacer lo posible por subir video ahí en el canal de YouTube tengo un tema muy interesante de hecho ni les quiero comentar nada Mañana subo el, el video ahí al canal de YouTube, eh, ojalá y lo vean, Les sé que les va a interesar muchísimo con datos escalofriantes, de verdad, escalofriantes. Bueno, pues, un abrazo, cuídense mucho, lávense las orejas, recuerden que matar piojos no es un delito, de verdad. Matar piojos todavía no se tipifica como delito, entonces, pues a darnos un buen baño. que <risa> estás muy bien. Saludos, besos, descansen Y ahí les dejo esta rola Que bueno, a mí en lo personal me Ya no tanto, eh la choteé mucho La escuché hasta el cansancio Pero en su tiempo me encantó la, la rola Se las dejo, cuídense Y muchas gracias Un viaje por el mundo de mochilero Llevando mensaje que somos más los buenos Que los malos <risa> Pues sí, eso sí vas a pasar Muchas hambres y muchas penurias Viajando de mochilazo, pero la experiencia, yo creo que vale la pena, ¿eh? la experiencia. Si por ahí, si ustedes no se han aventado a viajar de mochilazo, háganlo. Aunque no sea alrededor del mundo, aunque sea ahí a dos, tres pueblos a este, cercanos a de donde vives, de donde tú vives, este, pero es una experiencia interesante. Ahí les dejo esta rola, chequenla. Saludos y. No dejen de ver al cielo. Bye. Ah, de pilón vamos a poner esta canción que es Si entra en mi top 20 En mis 20 canciones favoritas y sí, Si sí, sí alcanza a entrar Vamos a poner de pilón esta, esta rola que Muy, muy bien hecha a ver, vamos a ponerla Ahí nos vemos Ahí nos vemos luego Descansen, duerman bien Vamos con esta rola Como no